0: Hola a todos, cómo están? Bienvenidos al podcast de los perros. Eh, hoy tenemos un invitado ultra multifacético que tiene una faceta musical, una faceta artística, también es docente eh, y nos va a contar un poquito de su historia el día de hoy. R, cómo te va?
1: Qué hace Diego, cómo estás? Sí, de la gran de espectacular. Eh, volvimos con todo. Eh. La semana pasada con Rafa nuevamente y ahora estamos otra vez a full. Bueno, le, le, no sé si quieres presentarle.
0: Nuestro invitado estuvo como actor principal de la primera película de carreras paraguaya que se llama Truenos Que se estrenó en el año 2017 Además es una de las pocas personas que conozco que logró grabar un disco de black metal en Paraguay Y formó parte, digamos, de una de las bandas más legendarias del heavy metal paraguayo como es Mítica Roberto Grange, bienvenido será.
2: Gracias a Diego, gracias a R por la invitación. ¿verdad? Bueno, Mi nombre es Roberto Grange, como, como recién mencionaron. Y eh, no sé qué tan multifacético sería, ¿verdad? pero bueno, estamos acá y vamos a hablar un poquito de lo que, de lo que hacemos.
0: Bienvenido será. Eh, Roberto está tomando café. Nos, <risa> no, nosotros acá
2: con. Ya, den la botella. Permiso, permiso. permiso. <risa> ahí, ahí ahí. Dale, sí. ahí, ahí. Ahora sí.
3: Los ya, ya, ya con el claro, retable.
2: que
3: bajar
0: pues, a mí no, ya no le gusta. ¿no? <risa> <risa> bueno, yo, yo para ponerme más o menos en contexto, Robert, ayer eh, estuve viendo otra vez Truenos. Uh. Truenos es una película que yo entiendo que se estrenó en televisión abierta, además del cine. Eh, y, y tiene, digamos, el honor de ser la primera película de carreras paraguayas. A mí me gustó. O sea, me, me parece que... ¿Sabes qué es lo que me, me, me llevé yo de la película dentro de mi cabeza de cultura pop? Me llevé una mezcla de tipo de la historia de Meteoro, de, ¿verdad? De, de Meteoro con Cars y un poquito, un poquito de Rápido y Furioso, ¿verdad? Eh, contanos un poquito, Robert, ¿cómo, cómo fue el, el, para que vos llegues a esa
2: película? <risa> bueno, eh, sí, Trueno se estrenó en el 2017 en los cines. Eh, fuimos en... Eh, perdón, Trueno eh, se estrenó en el 2017 en, el, en los cines. Asimismo, eh, fue la primera película de carrera. Hasta ahora creo que la única. <risa> pero sí, tuvo muy buena aceptación. Tuvo, eh, no fue récord de taquilla, pero sí fue la, la, la segunda película más vista en, en, en ese año. No recuerdo cuál fue la primera. ¿verdad? Fue la primera película, aparte de Siete Cajas. ¿verdad? Siete Cajas es un tema aparte. Un, marcó un antes y un después en el, en el cine nacional fue la primera película eh, después de 7 cajas que recuperó su inversión y que logró eh, ganancias ¿verdad? ninguna de las películas que se estrenaron después de 7 cajas, incluso antes de 7 cajas eh, lograron recuperar su inversión ¿verdad? Y, 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 y dar ganancias eso es algo que hizo porque que hacía ¿verdad? Que, que muchas compañías eh, piensen dos veces antes de invertir en el audiovisual nacional eh, Paraguay, Drogas y Bananas, creo que el documental, ¿verdad? ellos sí recuperaron con creces porque era, era recopilación cinematográfica, recopilación documental, ¿verdad? Como que no
0: eh, tenía mucho dato, no, no tenía ¿verdad? mucha
2: inversión, ¿verdad? Entonces ellos, uff, se recontra, recontra recuperaron todo al toque, ¿verdad? Pero a nivel de audiovisual, a nivel de película eh, hecha... Trueno fue la, la, la única parte de Cite hasta ese momento. Después ya vino Leal, ¿verdad? Vinieron otras eh, otra películas, vino Los Buscadores, que sí, le fue muy bien. Y justamente eh, estamos contentos que le haya ido bien también esas películas porque eh, ayudaron a, a que crezca la escena audiovisual, ¿verdad? en la ficción nacional, ¿verdad? En cuanto a películas.
0: Che Robert, ¿cu ¿cuánto cuesta hacer una película como, como Truenos?
2: Mira... El caso de truenos, si sí, vamos a hablar, eh, al calzón quitado, estamos hablando de una película que costó alrededor de los 100 mil dólares en aquella época, pero, un gran pero, ahora Fue eh, uno que nada, eh, primero que nada, hecho a pulmón, ¿verdad? En muy pocos inversionistas. Eh, después, mucha gente amiga que nos dio las manos, ¿verdad? Que nos prestaron los autos. ¿verdad? para hacer porque en cualquier película eso se alquila para cualquier película eso se alquila y cuestan un dineral para mantener los autos ponerlos a punto tener tener todo en orden pero eh, gracias a, a la gente a, a mucha gente amiga eh, ahora ¿verdad? Ahora mismo, por ejemplo, me acuerdo de la gente de Subbas Custom, pero, perdón si es que, um, yo sé que, no sé si tienen, tienen algún tipo de contrato de exclusividad por, de publicidad o algo así, ¿verdad? Pero, uh,
3: uh.
2: No, ¿verdad? pero le quiero agradecer muchísimo a, a Joder y Clarisa Figueredo, ¿verdad? Que ellos, ellos pusieron muchísimo de sí, ¿verdad? Y, y también sus, sus círculos, ¿verdad? Nos, nos prestaron autos, nos prestaron locaciones, ¿verdad? Entonces ahí nosotros ahorramos mucho dinero. También en el crew era... Nosotros dijimos, esta es una película comando. Así, a la guerrilla hicimos. Era así. Una persona para la luz, una persona para el micrófono, un camarógrafo que era el director otra vez, aparte. <risa> así. Y, y así era. Poquísima gente y después el, 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 el elenco, ¿verdad? Entonces, eh, se, se, ahorró, se ahorró mucho por ese lado. O sea, forzadamente se ahorró mucho en ese... En ese aspecto entonces pudimos hacer la película, que al principio estuvo en, en, en riesgo de que no se logre hacer justamente por la cuestión de, de que no haya fondos. El proyecto se paró un año y pico, casi dos años se paró el proyecto, hasta que después se volvió a dar luz verde porque tuvimos un par de mecenas por ahí que decidieron apoyar la, la cultura.
0: En serio, ¿y cómo, cómo es esa parte, verdad? O sea, ¿cómo es el, el armado de una película? Alguien te llama y te dice, mira, estamos haciendo un casting... Eh, para una película eh, tipo la película sale con un piloto, con un presupuesto para hacer, no sé, 30% y después mostrarle a los inversionistas a ver si pueden terminar ¿Cómo, ¿Cómo más o menos es ese proceso?
2: Fue algo muy similar a lo que acabaste de describir. Primero que nada, era un casting abierto. Se hizo un casting abierto. Yo había leído el, el, el casting y... ¡Dejé pasar! <risa> <risa> Imagínate, ¡dejé pasar! <risa> después... <risa> Dejé pasar, la verdad, cada no, no me interesaba. Yo estaba fuera de training, ¿verdad? Eh, no, hace muchísimo que no, que no estaba actuando. Y después, el director de la película había escuchado Mítica. Yo estaba tocando Mítica en aquel entonces. En la banda Mítica, en la banda, banda heavy metal. Y entonces, eh, ya que estoy acá, la verdad que estoy mencionando Mítica, le voy a mandar un saludo enorme a Julio, a Waldiria a César, verdad que fueron los, los que entonces conformábamos Mítica y logramos hacer mucho y gracias muchachos por por en serio por todo lo que por todo lo que pasamos juntos verdad pero bueno se, el director escucha Mítica y le gusta la onda de Mítica entonces habla con la manager de Mítica Lorinita Jordan nunca me olvido vos entonces eh, con, concreta una reunión con la banda
3: mm.
2: él se va a un ensayo nuestro escucha después nos sentamos a hablar y ellos proponen verdad que hagamos la canción para la película entonces y ahí me acordé, ¿verdad? Que había visto el tema del casting. Y después, me, le, cuando terminó la reunión, me acerqué al director y le pregunté, Che, ya hace rato el casting, no bueno, eh, No, sí, abierto. ¿Conoces a algún actor? Yo soy actor, le dije. Yo soy actor, le dije. ¿Ah, en serio? Y bueno, y enviamos un mail, dale, te envío un mail, le dije, ¿verdad? Y le envío un mail con, con, con links, ¿verdad? Con el, con, con el link de, de varias publicidades que había hecho hasta el momento, ¿verdad? Con un poco de experiencia, un dossier de fotos, ¿verdad? También. Con todo eso. Y, y me llamaron a casting. Me llamaron a casting, ¿verdad? Hice el casting y me dijo, ah, sí, te avisamos en la semana. Pasaron tres semanas <risa> <risa> y yo no supe nada. Entonces pues digo, eh, bueno, nos quedamos, lástima, bueno, nos intentamos, ¿verdad? Y fue así. Pero Y de repente así pasaron tres semanas y me llaman y me dicen, mira, Roberto, tuvimos un problema, entonces se, se retrasó mucho la producción, ¿verdad? Pero queremos decirte que eh, estás dentro del, del, de la película y tenés el papel protagónico. Y yo, ok. Ok. Yeah. <risa> bueno, me acuerdo que estaba, en la, estaba en el laburo ¿verdad? y me, me paré sobre la mesa o la civilidad y carajo? Así, <risa> bueno, me miraban con cara de loco así, pero fue fácil me puse muy contento en ese momento y, y bueno y después bueno ya fue vol volver a reunirme con el director leer guiones ¿verdad? Eh, ir trabajando un poco el personaje viendo cómo le íbamos a encontrar a la vuelta y logramos hacer un teaser, ¿verdad? De, hicimos el teaser, y de, de, que es muy, muy distinto al producto final, ¿verdad? Pero así como dijiste, hicimos un teaser para justamente buscar fondos, para, para completar la, lo, lo que faltaba. Y había, después, y después hicimos, eh, hicimos la canción con Mítica y filmamos el videoclip de truenos con Mítica. Después de terminar el, el, el teaser, ¿verdad? Hicimos, el, hicimos, la eh, hicimos el videoclip para la, para la película y ahí se, se, se pusieron escenas también del teaser. Ese guión original ¿verdad? El cual, del, con el cual empezamos es, un, es algo totalmente diferente al producto final que se dio en pantalla. Uh -huh. Para bien. Uh -huh. En realidad, había muchas cosas. Había, mucha, había mucha, mucho ex exceso de material innecesario eh, la historia se recortó, se hizo una, una historia más precisa, más directa, ¿verdad? que requería menos tiempo para, para narrar, y salió bien, por suerte salió muy bien.
0: Vos sabés que eso que decís, justamente una de las cosas que a mí me gustó mucho de Truenos, y decía fuera de cámaras, es que tiene todos los elementos de una buena película. Tiene el planteamiento del problema, tiene la presentación de los personajes, eh, la, y la, la resolución y el final... O sea, es que como sigue bien, es bien, eh, digamos, fácil de seguir. Y el, en el tiempo que se da es súper digerible. Entonces, a mí, me qué hombre, qué bueno está, dije, ¿verdad? Qué, qué, qué bueno está. Y, y combinado un poco de todos esos elementos, porque evidentemente yo estoy seguro que el director vio Meteoro, que vio Cars, que vio Rápido y Furioso, porque to toma todos esos elementos nostálgicos, ¿verdad? Y el tema sí. de los pisteros y, y meterle un poco a, a, a todo ese ecosistema. Porque ahí eh, hay como una escena del metal en Paraguay, hay una escena del cine, hay una escena del automovilismo. Y, y yo le vi a un tipo, a un, a un muchacho, que salió en una parte que tiene un local que se llama JDM Shop. Sí. Y, y, y bueno, y el, el, el personaje, yo le sigo ahora en redes y tiene tres locales gigantes. Gigantes. Y así mueve todas las redes sociales. Y en ese momento le vi ahí y tenía un local que era, no sé, como el estudio, como como este
2: estudio de grande era. Eh, Acotemos que el estudio tiene tres por dos sí, sí. <risa> pero bueno, sí así mismo eh, voy a decir que el director vio meter tipo o cosas te comentó. el director se llama Mario Goya y hasta el, hasta el día de hoy estoy súper agradecido con él le tengo una presión enorme verdad por la oportunidad que me dio y eh, tiene en aquel entonces tenía dos hijos y uno de sus hijos se llama Ayrton <risa> y su hijo se llama Valentino
3: sí.
2: o sea que el tipo no no le gusta más rueda ¿eh? no. no auto y moto el tipo así Re contra, ¿verdad? Eh, te comento, él, él vendió su auto eh, para, para, para poder financiar la película. Tenía un, un auto preparado, muy lindo auto, ¿verdad? Él vendió su auto para poder eh, conseguir más fondos para la película. Eh, hizo muchos sacrificios, ¿verdad? También él. Y él fue que empujó el proyecto desde, desde el vamos, ¿verdad? El tipo no, no respiró un día. ¿verdad? Cuando terminó la película, el tipo había dejado como 12 kilos, porque él filmaba, editaba, el multitasking, el tipo, ¿verdad? no dormía. Y, y, y dentro de todo así... Nunca perdía la calma en el set. Sí. Zip, zip, tenía todo así. Estaba súper tranquilo. Sí. Estaba siempre así enfocado. Y así... ¿Cómo puta hace? ¿sí? <risa> <risa> yo, sí. yo ya le mandaba la puta a todo el mundo más o menos si era él. ¿verdad? Porque cada, problemas técnicos. Problemas del de, clima que te funde. Un día... Un día una jornada de filmación. ¿verdad? Y, y el tipo así súper sereno. Manejaba así los tiempos súper bien. ¿verdad? Y sí... Eh, como, como eh, veníamos diciendo, eh, sí, Vio, Vio, ten, eh, tenemos referencia a todo eso, eh, es una película fácil de seguir, es una película verdad directa que sí un, es, es bastante lineal, no, no tiene demasiados plot twists ¿verdad? Eh, o, o giros de, de historia, ¿verdad? que son los que a veces, giro argumentos, que son los que a veces nos... Eh, no, Cierto, atrapa mucho más la atención, ¿verdad? Uh -huh. Pero también eh, necesitas mucho más recursos para poder uh -huh. extender la película, ¿verdad? Cada, cada segundo de película cuesta un dineral, por decirlo uh -huh. así. Entonces, por ese lado. Eh, es una película muy... Eh, también es muy veíble porque tiene, como decís, el planteamiento del problema y todo, pero aparte es una historia de amistad, es una historia familiar, ¿verdad? Entonces, es para toda la familia y es muy buena. En realidad, es bastante buena la película.
0: Sí, a mi gusto.
2: Es re novio. Yo no,
0: yo no. ¿Permiso? No, no, este No, por favor. Pero... Pero es el, el, la onda es que es un equipo de, de, de pisteros que hacen esas carreras de, de, de picadas.
1: Sí, yo vi el, el tráiler y vi las tomas del tráiler y son espectaculares. La verdad que las tomas, eso te iba a decir, las tomas del, desde el auto mismo, mirando hacia atrás. O sea, son cosas que normalmente... Bueno, alguien que vio esas películas, por eso dice Diego, la referencia con Rápido y Furioso y todo ese tipo de cosas... Porque la verdad que tienen tomas que no, que no son normales para lo que yo normalmente consumí del cine nacional, la verdad.
0: Hay un buen equipamiento de cámaras teniendo en cuenta también la época. Porque más o menos 2015, 2016, 2017... Nosotros es...
2: filmamos la película en 2015. Bueno. Finales del 2015... Eh, perdón. 2000, 2016 filmamos. Por...
0: Porque lo, lo que yo veo más o menos, Robert, es que, no sé, hoy nosotros grabamos con estas dos cámaras, ¿verdad? Y son cámaras que te graban en 4K, que tiene, tienen autoenfoque. Eh, y, y hoy ya cualquiera puede comprar, ¿verdad? Tipo cualquiera que tipo nosotros, ¿verdad? Que <risa> eh, guarda su aguinaldo y compra una cámara. Pero cinco años atrás salían diez veces más ese tipo de tecnología, ¿verdad? En, en, entonces, yo veo truenos y se ve en 1080... Y, y se ve en, en una buena cantidad de fotogramas En el sentido de que se ve como, como cine Y, y ahora, ahora ha sido una inversión muy grande Drones había
2: Sí, o sea, tuvimos drones en,
0: en, el, en el sentido que hoy un dron Vos podés comprar un dron por 5 millones Ya un dron de, de la gran 7 pero hace cinco años... Es cierto. O si no, <risa> nosotros no vamos a censurar. <risa>
2: Exacto. <Pip. risa> Sal... o sea, es muy de la gran... <risa> <risa> Sal, salían 25 mil dólares eso. Sí, en nosotros eh, conseguimos un dron, ¿verdad? Y Obviamente era alquilado. Y el dueño del dron era el operador del dron. No cualquiera operaba el dron. ¿verdad? Conseguimos un dron para, para ciertas tomas. Fue muy bueno, estuvo muy bueno. Después teníamos los famosos chupones, las la gomas con, con, con ventosas para mm. y sujetar las cámaras eh, para ciertas tomas. Eh, casi todo se filmó a una cámara. O sea, que teníamos que repetir las tomas. ¡Hija de mil. <risa> No solamente eso, como eh, eh, la, no, no siempre teníamos... Eh, en, me acuerdo en un, en un par de escenas así... Hicimos dos, dos, tres tomas de una, de una escena y salieron bien. Y después, bueno, vamos a una, una cuarta, dijo el director, ¿verdad? Y la cuarta fue la que mejor salió. Pero en ese tiempo, no sé qué puta pasó. Perdón, perdón, no sé qué pasó.
0: No sé qué puta carajo de mierda pasó. <risa> no, sé, <risa> no, sé, no, sé, no sé
2: qué pasó. Lo que sí que después cuando vimos la toma, que fue la mejor de todas, así, una de las luces estaba parpadeando y, no, no. y nos metió ruido, ruido visual y no podíamos usar la toma. O sea, vos veías así que se paseaba la, el, el fantasmita en la pantalla y mm nos -hmm. boludo, era mejor toma, de cagada. Y, y cosas así que pasaban. Eh, entonces sí, eran ahora cuando estamos filmando nosotros yo de repente una cámara de este tamaño. En, en el proyecto que estoy trabajando ahora, ¿verdad? estamos trabajando de repente a tres cámaras. A tres cámaras, entonces de repente sí. nosotros vamos a hacer tres tomas a una ceniza. Yeah. Porque ya tenemos todos los focos, los, los ángulos que necesitamos. En aquel entonces era hacerlo un lado. Terminábamos, después era del lado del, de tu interlocutor, por decirlo así. Después el plano general. O sea, tres puta. tomas, hacer una escena, ¿verdad? Así. Y después, sí, tenemos que hacer por lo menos tres tiradas para tener después los, las mejores tomas. Claro. ¿verdad? Entonces, no, nos tomó bastante tiempo. Nosotros somos truenos, como todos nosotros, aparte. O sea, de, en el elenco de truenos eh, casi nadie se dedica netamente al cine o a la actuación. Todos tenemos un trabajo aparte, ¿verdad? Eh... Yo soy, yo soy teacher en inglés, también soy profesor de educación física, uh -huh. Entonces, yo, nosotros trabajamos los fines de semana. Yo trabajaba los fines de semana, ¿verdad? Pe pedía, pedí vacaciones, así, para que todos los sábados me den, me den, me den libre, en, por un, por un periodo de cuatro meses, prácticamente tres meses, a que sea, acumulé vacaciones de mi laburo, y después fui pidiendo los días que necesitaba. Uh -huh. Entonces, filmamos los fines de semana yo por ser protagonista tenía de repente más tomas entonces claro. yo de repente me, eh, sí. tenía que filmar uno o dos días entre semana nosotros cerramos Eusebio Ayala vi ¿Sí? cerramos Eusebio Ayala cómo ganas de hacer para cerrar Eusebio Ayala no, <risa> nosotros pedimos permiso logramos nos dieron el permiso para cerrar Eusebio Ayala para hacer la toma de la prueba del outdoor, que estuvo buenísimo entonces eh, cómo decir la, ahora se consigue las cámaras es súper fácil de conseguir con tu iPhone Puedo hacer películas. Cierto. Sí. Yo, yo eh, justamente estuve viendo... Porque quiero hacer un videoclip en breve. Y estaba viendo vi, eh, videos de bandas... Eh, que son filmadas con iPhone.
3: Sí.
0: De, de hecho, hay en YouTube... Muchos, muchos videos, muchos materiales que dicen... No sé. Eh, Black Magic de 7500 dólares... Versus iPhone 13 Pro Max. Y, y vos no tan Una diferencia así... Hija de mil,
2: ¿verdad? O sea que. Claro. No, esa es, no, es una película con presupuesto de Hollywood o tu iPhone, ¿verdad? Pero yo, por, incluso creo que, eh, creo que Apple eh, había auspiciado un tipo, un concurso, ¿verdad?, para directores y cineastas para que utilicen las cámaras y hagan sus cortos, ¿verdad? Y lo que, lo, 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 el producto final que se veía era tremendo. Un, un, con un teléfono hacían eso. Increíble era. No se podía creer. Bueno, te digo, las cámaras no unos aparatos de este tamaño, ¿verdad? De este tamaño y después ahora te vas con tu iPhone así. Hola. Sí. sí.
0: ¿Cuál, ¿Cuál fue la, la experiencia post-estreno? O sea, mucho laburo, mucha garra y después se estrenó. ¿Y, y cuál fue la experiencia después?
2: Primero que nada fue el, la noche del estreno. La noche del estreno de nosotros hicimos, hicimos un par de activaciones, ¿verdad? Grandes en la costanera sí. donde se, se le invitó a muchísima gente. pusimos eh, eh, ...stands, ¿verdad? Eh, tipo, parecía la expo, más o menos, ¿verdad? Okay. Y, y, y todo el público pistero, ¿verdad? Eh, que, que suele... Eh, que, ...que suele asistir al rally, a las picadas, a todo tipo de cosas, se llenó de autos de ese lugar yo no voy a creer. Era una locura, ¿verdad? Y después, el día del estreno, llegó una caravana, ¿verdad? Así, eh, de, de todos los autos así preparados... Bueno, pues eso, esos autos están súper preparados. Me acuerdo en una, en una, en una toma... Eh, tuve que manejar el auto así. Al, al soltar el embrague el auto se me... me saltó. Era así. Corrían con... Usaban etanol, no sé qué. Súper <risa> <risa> volátil. Era yo así. Ok. Eh, Manejame un vos. Pues yo no quiero tocar tu auto, Después rompo la caja y no tengo 100 mil dólares para pagar. <risa> no hacemos mal la película. <risa> no hacemos mal la película. ¿verdad? No voy a cobrar 100 mil dólares por la película. Y era más o menos debajo del capó de su auto, uno, uno encontraba de repente 200 mil, 300 mil, 400 mil dólares sí, sí, en, en equipo. Así,
1: O lo no. que era el Evo, ese que como giraba en la, las la, 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 la calles normales, boludo, porque las tomas eran de en las calles, en algunas eran calles normales, ¿verdad? Evidentemente.
2: Te digo, cerramos o sea, Ciudad esa toma fue hecha en Ciudad Allá. Boludo, la que gira así. La, la que gira, se va así, entra en, en donde está el, mm. cerca, de, cerca de la municipalidad de Fernando. Eh, es justamente y el, 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 no soy yo el que maneja aclaro okay, ¿verdad? ¿verdad? Eh, era el, era el, el piloto ¿verdad? el dueño del auto que, que suele correr y el, el tipo le metió una coleada así tremenda yo, yo, jamás había visto eso enfrente era una locura lo que hizo buenísimo todo y eh, post estreno muchísima recepción nosotros no, eh, no, nos íbamos a las funciones y función tras función veíamos como la gente salía y no podíamos creer así, el impacto que tenía yo estaba todo cagado porque yo cuando, cuando había visto el proyecto, el, el producto final, tipo dije, ok, está buena, pero vamos a ver qué tal, qué tal la recepción uh -huh. del público. Bro. Y fue, fue mucho más lo que esperaba. Yo no, 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 esperaba que, no esperé que eh, ese, ese éxito que tuvo la película. Se, salía así, la gente que se iba a ver tres veces la película. Y nos fuimos a todos los cines. Ahora, todos los cines de Asunción nos recorríamos función tras función. La gente que salía era una cantidad tremenda. Y bueno, eh, después eh, nosotros en Asunción fuimos, hicimos una gira. Nos fuimos a Coronel Oviedo, nos fuimos a Ciudad del Este, nos fuimos a Encarnación. ¿Verdad? Todos los lugares donde hay cine, ¿verdad? O en aquel entonces había cine. Uh -huh. y, y la recepción que tuvimos fue, fue tremenda. O sea, fuimos muy bienvenidos en todos lados. Y en serio, se, se sentía, se sintió mucho el, el calor de la gente. ¿Verdad?
1: Uh -huh. No sé si... Bueno, no De sé, <risa> No, yo quería preguntarte lo del tema de la evolución del, del cine paraguayo desde ese entonces que terminó esa película tan exitosa que tuviste. O que tuvieron ahí con el elenco y, y los directores, ¿verdad? que le pusieron muchísima garra, como estuviste comentando. En, no creo que haya sido fácil como, como estuviste diciéndolo realmente. Eh, tengo dos preguntas. La primera de todas es, tipo, ¿cómo le convencé a, a…?
2: La primera es gratis, la no te coro oh, <risa>
1: No, te quiero preguntar, por ejemplo, ¿cómo me voy a hablarle a, no sé, o no, yo me imagino así que una empresa muy grande la que te tiene que dar plata, no sé, qué sé yo, tío, qué sé yo, y para, que la, para que la historia entre, ¿verdad? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se hace eso para que…?
2: Y en este caso, ¿verdad?, fue… Eh, hicimos el teaser. Sí. Se editó el teaser donde había… Se, se mostraban varias partes, varias escenas de la película que hicimos del primer guión uh -huh. tentativo que tuvimos, ¿verdad? Y bueno, en eso eh, hubo una reunión con, di con ciertos directivos de, una, de un par de empresas telefónicas muy grandes que no voy a mencionar, ¿verdad? Y dijeron que no. ¿En serio? Dijeron que no. ¡Qué hijo de puta! Muy hijo de... Eh, no Y... ok, ¿verdad? Después eh, un par de estaciones de servicio, ¿verdad? Que incluso tenían con contratos con con lo que el, con el con el aquel entonces era tirío verdad en cuanto a, a sponsoramiento y todo ese tipo de cosas Sponsoría, sponsoramiento auspicio ahí está eh, y no quisieron apoyar la película fuimos también se se pidió auspicio de una gran concesionaria de autos acá en Paraguay verdad eh, creo que trajeron al doble de un actor hace poco pasaron, ¿verdad? y al principio era ah qué lindo tú qué lindo Vamos a ver en el cine.
0: Vamos a ir a ver en el cine. Ah, vamos a ir a ver, vamos a, vamos
2: no. a, ver vamos a ver en el cine. Cuando salga? Qué lindo. Gracias por venir.
0: O sea que no te dicen tampoco, ¿che? O sea que no. ¿Ahora ¿Alguno, no, no algunos,
2: algunos no, sí. No. no. Y algunos sí tipo. Pero ese, tú, ese fue su no. Ese fue, ah, cuando salga, voy a ver. Qué mierda. <risa> <risa> Qué carajo. <risa> bueno.
0: Pero bueno, son las cosas. O sea, si, si vos haces algo que realmente querés hacer y tenés que y, estar y se, preparado se, se, para
2: Se, 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 se sudó sangre, ¿verdad? Eh, te digo, el, eh, era un crew muy reducido, ¿verdad? La vestuarista era también al mismo tiempo la maquilladora y le veía ya tajando la claqueta también. Así sí. la pro, eh, fue una producción súper, súper minúscula. Ahora, ahora lo que yo veo nomás,
0: Robert, es... El que sí os vició es Taiga.
2: de Inverfin, Gracias. Boludo, o sea... Lo... nos dio una mano gigantesca. Inverfin salvó la plata. o sea, Perdón, salvó el proyecto. ¿Verdad? O se había conseguido cierto monto, pero faltaba todavía una cantidad considerable. Y de repente... Eh, eh, incluso... Se, y se paró el proyecto un tiempo, como te comenté. Nosotros... Mira, nosotros hicimos el proyecto... Nosotros filmamos el videoclip el, y el teaser a, fin, a finales del 2000... En el 2014... 2014, imagínate, se filmó la película en el 2016. Un año y medio, casi dos años, parado el proyecto. Mm. <ríe> y, ya, y,
0: a, al personaje de Maxi ya le salían ya canas. Es esa onda, ¿verdad? Y, me, es,
2: y la gente me pregunta, ¿cuándo ha salido Trenodo. <ríe> y no sé, boludo. Yo creo que vamos a hacer en andadores y con silla de rueda. <ríe> Maxi, Maxi de repente se va a pelear con, con un bastón.
0: Sí, Era tipo por... verde, débil. Así. Porque, porque cuando termina la película... No quiero spoiler Vean, no, eh,
2: pero es,
0: ve. es como que dan más apertura para una, continu, una continuación.
2: Sí. El tema es que para esa continuación ahí hace falta
3: muchísimo más plata. <risa> estamos
2: acá, vamos, vamos a ver cómo quedó eso. Eh, eh, Mario Goya es el director. Mario Goya es el director, ¿verdad? pero él ahora mismo no, eh, no, no, no está involucrado en el proyecto. ¿verdad? Ah. ¿verdad? El proyecto está en manos de otra gente ahora.
0: Ah, pero, pero hay un proyecto de Truenos 2.
2: Siempre estuvo el proyecto para Truenos 2. Uh -huh. Porque la película, la película original, el guión original llegaba hasta lo que es Truenos 2. Mm -hmm. Y la cortamos. Claro. Bueno, se cortó bastante bien, por suerte. de se editó bastante. Se logró tener un, un producto concreto, ¿verdad? Eh, sólido, por decirlo así. Pero la idea de Truenos 2 está.
0: Pero cuando vos y ¿acortamos, ¿acortamos a nivel de guión o Me la filmación? A, a, a nivel de
2: guión. No, no, no. A nivel de guión. Ah. A nivel de guión. No, no, no llegamos a filmar partes de, 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 de Tronos 2. De lo que iba, tendría que ser Tronos 2, ¿verdad? Pero se tuvo que recortar. Se, se, ese guión pasó por muchas reediciones. Se reescribió varias veces hasta tener el producto final. ¿verdad? Entonces, eh, el, el, el producto final tenía, llegaba hasta lo que es Truenos 2, Entonces, bueno, la idea era hacer Truenos 2 y después rematar con un Truenos, eh, la, la, la tercera es la final, la tercera la vencida, ¿verdad? Pero no. Hasta ahora, por lo menos, no. Hasta Truenos 2 hay una posibilidad. Truenos 3 todavía está bastante, muy lejos. Che, y Truenos 2 no puede meter moto ya, ¿verdad? De... Es la idea. De hecho, que en Truenos 1 tenía que haber la, la, la parte con motos Ah. Hasta que una concesionaria de moto también, al principio, dijo que sí, pero después reculó. Sí, porque en el, yo, en, yo... En el teaser en se ven ve ve las motos y en el videoclip de Mítica eh, de sí, Trueno se ve la parte de las motos.
0: Yo, yo no vi el teaser, pero sí vi en el videoclip de Mítica y decía no, che, pero este no salió en la película. Decía,
2: la escena ah, de las motos. La no. escena
0: de las motos, el, el tema en la costanera. Sí. E, epa, dije, le vamos a preguntar a Roberto mañana.
2: <risa> se, se, usó, se usó la parte de la costanera pero otras tos. Hicieron tomas nuevas en la costanera. Y también en la parte de la era bueno, se hicieron todas tomas nuevas de... No quedó ninguna del teaser, de hecho. Se hizo... Se, todo, lo, todo lo que fue el teaser no quedó para la película. Y... <coughs> como eh, la idea era usar la, la, las motos... Te comento, en, en el videoclip se ve un, un, un par de autos así de motores grandes. Así... Eh, <tose> tienen, tienen su nombre... Eh, eh, Muscle Cars, ¿verdad? Ah, cars sí. Muscle Cars ¿verdad? Motores Motores Nafteros Así de 8 y compañía eh, Que, que se, se Utilizaron El El Se filmó esa escena Para el videoclip Una semana después El dueño mató su auto No, no. te puedo creer ¿o? Le falló el freno No sé qué puta pasó Y Pero ya Y te reventó a el auto
1: ¿Sabes qué me imagino? Más eh, Entre los dos Una carrera En el nuevo puente En la costanera Olo ¿no? Olo Pegaría todito,
0: boludo. Trrr, ahí, ahí, y van. ¿Vos, vos, vos ya estás viendo algo tipo rápido y furioso, ¿verdad?
2: No, 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 no. El Mira, me rehuso a ponerle ala al auto, No. <risa> hay, yeah. marqué, hay un límite. De, 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 lo, de, lo, de lo lógico, ¿verdad? Eh, personalmente, eh, mucha gente así no cree cuando yo digo, pero yo, eh, yo no soy muy fan de los autos. Mm. ¿Verdad? Y rápido y furioso no me gusta. <risa> Nunca me gustó Vi dos de las películas Tres películas de video pero No, ya es suficiente No puedo más seguir viendo esto Porque no, no ya, ya perdía sentido eh, todo y, lo que pasaba. Y, ¿Y no le ve así un
0: trueno 3 Contra el EPP?
2: Sí. Eso, es lo, eso es lo que queremos evitar, ¿verdad? Justamente, porque Rápido y Furioso se fue todito hacia ese lado. Y nosotros, ¿y ¿qué le vamos a hacer nosotros después? Sí. Max va a estar qué señor, engrasando la de ahora o la carga. No, va, va, sí, no. Va,
0: vamos a contratar una serie de conductores clandestinos de pistas para que en Pedro Juan Caballero le capturen a unos guerrilleros.
1: ¿O si, o si no, meter contrabando ahí de, de, de Argentina.
0: Brr? Esa onda ¿no? no, en Rápido y Furioso, señor. ¿no? Torete, eso robando y <risa> Y ahora, boludo, tienen se Evitan guerra nuclear
2: en Ucrania, eso <risa> Bueno, que sale submarino así de debajo. Yo, yo sé que es rápido y furioso. Y uno puede ser rápido en el agua, en el aire, en todos lados ahora. Menos en el barro, pero bueno. Eh, pero fue más o menos así. La primer, de hecho, la primera rápido y furioso es buena. Bastante buena, ¿eh? Eh, Una película, sí, súper súper buena. A mí esa, me, esa me gustó, ¿verdad? Pero después, la, la saga, después, pa, se va a la, a la vez. <risa> se
0: bueno. va a la mierda, ¿verdad? Cuando, no sé, tipo, un terrorista ucraniano. Se, eh, se van arriba
2: de Janeiro. Cuando apareció La Roca, mató la saga, la,
0: la Roca es tipo sinónimo de esta, es una película no, o sea de, que sin yo argumento. Le, boludo,
1: yo le di así mucha, mucha... Para, me gustó. Jumanji. <risa> Jumanji me gustó. Yo le di muchísima, muchísima, muchísima luz, como se dice, a, a Rapido y Furioso. Pero llegó un momento, boludo, donde, no, no sé, no tenía más nada que meter. Y el tipo tenía un hijo con la tipa que una vez me... Boludo,
2: ahí, ahí mismo apagé la Y pera, cuando atropella y con el impulso del auto se va, a y le agarra la tipa en el aire me se cae sobre el otro auto. tiene y... que tener fe, <risa> 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 Pero bueno, eso, eso por el lado cinematográfico con trueno, ¿verdad? Ahora mismo, eh, eh, después de eso me tocó trabajar en, un, eh, en otra película que se está terminando ahora que se llama Conexión Fatal. Una conexión fatal, ¿verdad? Con el director Domenico Natela. Entonces tenemos el 90% de la película hecha. ¿Qué pasó? Vino la pandemia. <risa> Vino la pandemia cuando el director estaba en Italia. <risa> Entonces <risa> el, el director se quedó varado en Italia dos años. <risa> Boludo, ahora volvió y bueno, vamos a ver, faltan un par de escenas para terminar, ¿verdad? Pero vamos, vamos a ver cómo continúa eso. Entonces, está todavía en veremos. ¿Y cuál es el prólogo de esa película? Esa es una película... En, es una película, ¿cómo se dice? Coral. se le dice, ¿verdad? Son, son varias historias ¿verdad? independientes que luego eh, se unen al final a través de un hilo conductor. Eh, no quiero hablar mucho del tema porque todavía está, eh, falta mucho todavía. Entonces, no, no quiero decirte... Este va a ser el argumento porque todavía puede pasar cualquier cosa. Uh -huh. ¿Verdad? Pero sí habla mucho sobre... Sobre, por ejemplo, eh, la justicia trata, eh, trata de personas, eh, como es, eh, derechos humanos y compañía, es, es un thriller psicológico, ¿verdad? Según, según la descripción actual de la película. Vamos a ver cómo termina eso, ¿verdad? Espero que, que, que en breve podamos terminar y, y ver el resultado. El resultado final. ¿verdad?
1: Sí. La segunda pregunta le quiero hacer el Ah, se por la segunda pregunta. La cierto. segunda pregunta... La Pero espera, que...
2: espera, espera. No, te estoy la presión <risa> <risa> No, mentira. No, no, no. no? Desde
1: el 2015 hasta ahora, lo que vos viste y lo que vos sentiste lo que vos percibiste también de ahí del, del mundo cinematográfico paraguayo, ¿cuál es la evolución que vos crees que, que existe? ¿Y hacia dónde vamos, boludo? ¿Hacia dónde, ¿Hacia dónde vamos a ir en los próximos años, boludo? ¿Qué... ¿Qué, qué pensás, verdad, de eso?
2: Bueno, eh, a nivel de actuación... Hay muchísimo talento en Paraguay. Hay muchísimo talento en Paraguay. A nivel de dirección también. Hay buenas ideas. Hay muy buenas ideas. Paraguay tiene muchísimo que contar. Lo, las cosas que pasan en Paraguay... Hollywood no se imagina las cosas que pasan en Paraguay. En serio. ¿Verdad? Por decirlo así. Eh, después... Eh, pero todavía estamos carentes de, de... No sé si carentes, ¿verdad? Pero eh, todavía falta reforzar un poco la parte de, de guiones. Eso es lo que pudimos ver en ciertas películas, ¿verdad? Que, que salieron y que fueron fracaso de taquilla, ¿verdad? No, no hace falta mencionar las películas, ¿verdad? Uh -huh. Pero muchas películas pasaron sin pena ni gloria.
3: Uh
2: -huh. ¿Por qué? Por, eh, algunas por problemas de guión, otras por eh, cuestiones técnicas, ¿verdad? Eh, otras que fueron hechas muy, muy, de manera muy apurada, ¿verdad? En vez de tomarse el tiempo y, y, y dej dejar que sedimente un poco lo que se hizo ¿verdad? Que, que, y después rever, reeditar eh, al hacer muy apurado también de repente eh, se pierden muchos detalles ¿verdad? entonces eh, lastimosamente muchas películas eh, pasaron sin pena ni gloria por eso pero están habiendo muchis muy buenas películas ¿verdad? Leal demostró que, que, una, que se puede hacer una película de acción en Paraguay uh -huh. ¿verdad? Eh, tiene muy buena fotografía buenos efectos eh, ahora el tema es que en cuanto a fondos, últimamente hay una tendencia a hacer coproducciones mm. con productoras internacionales. Mm. Y bueno, después ya entra ahí una cuestión de bueno, la productora tiene su caballito de batalla, ¿verdad? Que actor fulano tiene que estar haciendo nuestra producción, ¿verdad? Entonces ahí ya de repente eh, hay ciertos conflictos, ¿verdad? Pero eh, en cuanto a en cuanto a fotografía, en cuanto a sonido, lo, lo último que estuve viendo... Bravo eh, está muy bien. Bravo está muy bien y, y tiene potencial, muchísimo potencial para, para sacar buen material. Uh.
0: Qué buena onda será. O sea, es que yo, yo, yo soy muy fan del metal. Sí. Eh, de, de, del, del rock en general, ¿verdad? Pero parece que tipo todos empezamos con nuestro rockerito interno, ¿verdad? <risa> que, que va cambiando a lo largo del tiempo. ¿Cómo
2: fue para que vos te metas en el metal? la pregunta de él se me quedó algo. para se me quedó algo picando. Ataja tu pregunta, ataja tu perro. <risa> <risa> eh, que, quería comentar también algo de lo que vos preguntaste. Como, vos me dijiste, ¿cómo ves de acá a futuro el, 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 audio, el, cine. el, el cine? ¿verdad? No sé tanto si es el cine, pero es, hay algo que, que este año, el año pasado ya empezó a gestarse. ¿verdad? La, la, las, las cadenas nacionales de aire... Están, van a empe están empezando a invertir otra vez en ficciones. ¿verdad? Hace poco ¿verdad? estuvo el tema de sombras en la noche que se, revolvió a, se volvió a hacer. ¿verdad? Eh, ahora el SNT ¿verdad? está invirtiendo en la serie Orsai, que fue justamente una continuación de la película Orsai que se estrenó hace dos años con la productora Tiro al Aire, ¿verdad? Eh, la producción de Emiliano Gómez eh, y Rafael Alfaro. Y entonces... Eh, yo sé también que hay otros, eh, también Telefuturo va a sacar una serie, ¿verdad? Si no me, si no me equivoco, va a estar, va a estar está, está involucrada Tana. Uh -huh. O sea, eh, están involucrados eh, Juan Carlos Manila y Tana Shembury, en, en eso, entonces, se están animando otra vez a apostar por la ficción nacional. Uh -huh. Y... Bueno, eh,
1: ¿Crees que por el éxito también que tuvo... Que en Argentina, tipos, ¿verdad? Es, en Argentina tuvo esa serie que de paraguayos creo que también tuvo... Esa, ¿Dónde está, está novela. Es Nico García. No, ¿no? Nico García.
2: Está, es la, está Lali también. Excelente la performance de los dos, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces se dan cuenta que hay talento también en Paraguay. Están invirtiendo, ¿verdad? En... Nosotros ahora pues justamente en Orsay, eh, yo estoy también trabajando en Orsay, es una miniserie que va a tener 13 capítulos, ¿Verdad? de los cuales 10 ya están hechos, quedan 3, eh, posiblemente ahora eh, a finales de mayo o en junio, ya empieza ya empiece a pasarse por Canal 9, eh, en los sábados a las 9 de la noche.
0: Che, sí, Robert, pero en el modelo de negocio ahora, vamos a entrar todavía en el metal, vamos a dejar eso el, el, para después. ¿Cómo, ¿Cómo se gana plata en el modelo de negocio de una ficción para televisión de aire?
2: Tanto para ficción, para. Bueno, para así. Es, es la primera serie que, voy a hacer, que estoy haciendo, ¿verdad? Entonces, muy bien, no, muy metido no estoy todavía en el tema del modelo de negocio, ¿verdad? Pero es a base de posicionamiento de marcas, ¿verdad? Eh, y el auspicio que te brinden esas marcas. ¿verdad? De ahí sale el, sale el dinero más que nada. Y algún inversor privado que se anime, a, que se arriesgue, ¿verdad? A apostar va por ese lado. Nosotros tenemos, tenemos varias, varias marcas, ¿verdad? En, entre, ellas, eh, entre ellas está Indega, que se animó, ¿verdad? Después están los auspiciantes del canal, ¿verdad? Que también eh, con ellos se, se logra el espacio de aire, ¿verdad? Y hasta el que te puedo decir, porque hasta ahí es lo que yo sé, <risa>
0: pero eh, es caro. El espacio de aire el sigue, siendo, de aire muy sigue caro.
2: siendo carísimo, ¿verdad? Entonces, eh, como es un prime time. ¿verdad? Sábado a las 9 de la noche, son marcas grandes las que, las que, las que compran ese espacio. ¿Verdad? Entonces el, la idea también es ¿verdad? Eh, no solamente convencerles, sino impactarles a, la, a, la, a, la, a las marcas con tu producto para que ellos también después se animen a continuar invirtiendo. La, la idea es, ahora fue mucha garra otra vez, es la primera ficción que se va a lograr después de muchísimo tiempo en Paraguay. Entonces la idea es hacer una buena impresión ¿verdad? Para que las marcas vuelvan, eh, vuelvan a confiar en los productos nacionales.
0: ¿Te puedo preguntar algo ahí? Preguntar, bueno,
2: ya estamos acá. ¿Cómo,
0: cómo, cómo, ¿Viste que
2: a ver, a ver, terminó mi café? Después, después tu pregunta, yo tengo aquí uno de eso. De una. ¿Eh?
0: <risa> ¿Viste que en la ficción, la ficción argentina parece que es, tiene mucho más recorrido? De hecho, tiene mucho más recorrido que la nuestra, ¿verdad? Sí. Pero ¿cómo se logra captar, digamos, la naturalidad de Paraguay en la ficción? Y que la actuación a lo mejor no sea tan cliché, ¿verdad? Tan neutra y que sea bien, bien paraguayo, pero entendible. Porque yo me imagino nomás, a lo mejor di una macana, ¿verdad? Hay, hay veces que en, en las ficciones anteriores que se lanzaron en Paraguay eh, costaba mucho conectar o separar, digamos, del teatro. ¿Ves? El, el, el teatro convencional que consumimos, no sé, en el colegio con, con obras, no sé qué, son de no sé, autores famosos que... Yo le digo tipo de actuación del Chavo del Ocho. ¿Viste cuando dice qué quiere usted, señor? Sí.
2: Claro, mucha declamación de por medio. Mucha declamación mucha prosa.
0: Exacto. Y cómo se captura, digamos, esa naturalidad nuestra para que se consuma y que no sea así. Esto parece muy sobreactuado.
2: Bueno, primero que nada, eh, buscar la idiosincrasia del, del, del paraguayo, ¿verdad? Por un lado. Después, eh, hablar el idioma de la calle. Sí. Tienes que hablar el idioma de la calle. O sea, cuando digo a la calle, no precisamente a la calle sí, sino que de los distintos ambientes, ¿verdad? De, de el, el, el castellano que hablamos del día a día. Entonces, es, eso hay que buscar. Eso muchas veces eh, es responsabilidad del actor también, ¿verdad? Buscar el, buscar el tono. ¿verdad? Buscar las palabras que, que, que le identifican al, al personaje, por decirlo así. Entonces, hay personajes que van a hablar en Yopará, porque obviamente hay, hay, la gente habla Yopará acá. Entonces, muchas escenas, eh, mu, eh, muchos, muchos personajes tienen que recurrir a eso. O sea, tienen que estar, ¿verdad? Tiene que, que haber Yopará. En, en, una, en una serie paraguaya tiene que haber Yopará para que sea una paraguaya. ¿verdad? Después, de, situaciones cotidianas, ¿no? eh, ir al centro, por ejemplo, ver cómo se mueve, cómo se... Lo, lo que vos ves en, en tu día a día en el centro, la gente que está en la calle, los vendedores, ¿verdad? interactuar un poco ahí para... Ir a observar, para ver cómo ellos se comunican, ¿verdad? Y que no... Como como decís, que no sea un... Que no sea todo en castellano, que no sea todo perfecto. Tu dicción no puede ser tan perfecta tampoco. Sí, no no, no o sea, puede
0: ser tipo observante así en una no, serie Por supuesto, yo patala. no puedo estar
2: hablando de esta manera en una serie en Paraguay. <ríe> Pero por supuesto que no. Jamás. Oye, amigo, ¿por qué haces esto? Sí. No, no, no vas a hablar de esa manera. Eh, tiene que ser entendible, pero de repente tienen que haber R arrastradas, S mudas, eh, palabras conectadas, yo para otra vez. ¿verdad? Tiene que haber ese, ese idioma cotidiano nuestro, ¿verdad? que es muy propio entonces justamente acá se consume muchísima serie argentina ¿verdad? prácticamente todo lo que somos, argentino o de centroamérica Entonces, nosotros estamos muy acostumbrados al, al castellano neutro también México eh, México verdad y últimamente bueno esas, esas novelas turcas verdad que eh, es medio complicado de repente están desfasado el audio del, de la imagen y es tipo qué pero eh, cuesta y, y <coughs> No sé si estoy pecando un poquito acá, ¿verdad? Pero estamos también... O sea, lo, lo, los actores que, que, que empezaron con el teatro, a veces, ¿verdad? O sea, les cuesta trabajo desprenderse de la actuación teatral. Porque es diferente, ¿verdad? Es diferente. Tiene que ser mucho más exagerado. La adicción, ahí, ahí sí la adicción tiene que ser perfecta porque vos vas a escuchar una vez. ¿verdad? Y tiene que llegar el mensaje de una vez. Entonces, bueno de repente en una hora de teatro nunca vas a escuchar esto que la gente habla, así Pero sin embargo, en el cine, sí. En la serie, sí, vas a estar escuchando esto. Que se hable de esta manera. ¿verdad? pero en el teatro, en el teatro, tienes que estar proyectando la voz fuertísimo y, y a veces cuesta, a, a mí personalmente me cuesta, eh, me cuesta controlar, ¿verdad? cuando estoy hablando rápido, controlar mi tono de voz. A cuando levanto la voz, verdad, me cuesta, me cuesta controlar un poco eh, porque, bueno, eh, hice poco de teatro, verdad. No, no hice tanto teatro entonces no tengo ese control tan como otros actores que le, le escucho a ciertos actores que me parece que es, como yo estoy hablando a vos así en este tono pero a un volumen altísimo tiene un control tremendo sobre yo, así no, es, un, es, es, todo, es todo un arte obviamente no hay que para mí
1: particularmente así hablando así como un un tipo que mira nomás no, hay que perder la idiosincrasia de lo que, de lo que nosotros somos, ¿verdad? Como, como paraguayos, a, al momento de, de representar o hacer una película. Me parece que, que en todas las culturas siempre hubo o esa idiosincrasia y siempre tuvo un poco de... de ¿cómo te voy a decir? Y, no, creo que no se entienda, por ejemplo, esa idiosincrasia ¿verdad? nuestra, digamos. O la forma en la cual nosotros nos expresamos o, o, o hacemos notar algo, por ejemplo. ¿verdad? Yo me imagino nomás, por ejemplo... Eh, no sé, eh, eh, un cine por ejemplo italiano que una, le he escuchado hablar a uno de, de Nápoles que habla todo de una manera y es el, 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 el se entiende por más de que el tipo hable un tipo, un yo para también de italiano se entiende que es la emoción que le está tratando entonces yo creo que la idiosincrasia no hay que perder ni no hay que dejar de...
2: Claro, vos incluso una serie argentina para que no me tan lejos te va a una serie argentina y ten, el, 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 hay un personaje que de repente es salteño es cordobés le pillás por el acento en el momento. Sí. Ahora, pillás el acento, pillás que, que, que tiene otra, otra, otra conducta, otra actitud diferente a, a un porteño, por ejemplo. Sí. Entonces te ves eso. Lo mismo cuando, 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 ya que acá se consume muchísimo, o sea, que en el mundo se consume mucho lo que es Hollywood, ¿verdad? muchas veces se, se, se nota cuando el, cuando el acento es de Nueva York, cuando el acento es del sur, cuando el acento es del norte, ¿verdad? Sí. Todo ese tipo de cosas, eh, se, se nota a leguas. Sí, ¿verdad?
1: totalmente.
0: De la gran puta.
1: Vamos, vamos a traer más cerveza y vamos a continuar
3: después. Yeah. Eso. <risa> con el
0: grupo. Ah, ¿Con bueno. Con eso mitica. es... Sí. Con mi tica. Bueno. Volvemos. <risa> Recargados de birra. ¡Ey! Mucha
2: birra. <risa> ya hay uno ¿Vos de... tenés sponsor?
0: No. No? Ah, bueno. <risa> no.
2: <risa>
0: che. Bueno. Va, va, vamos a salir un poquito del tema del cine. Ok. Ok. Y, y, y vamos a entrar un poco Del tema de las músicas eh, Puta, para mí Mítica es una banda Legendaria del heavy metal paraguayo eh, y, y, ¿Cómo fue para que vos formes parte del, del, De la agrupación?
2: Bueno eh, Julio Franco y yo somos amigos hace mucho tiempo el, el, el líder de la banda Mítica Y varias veces habíamos tenido Esa conversación de hacer algo juntos y bueno, pero nunca se daba. Porque yo, uh -huh. yo tenía mi banda, mi banda de black metal, ¿verdad? Wisdom. Él estaba con Mítica, pero nunca, nunca coincidíamos hasta que de repente eh, uno de los miembros de su banda, por eh, cuestiones personales, abandonó la, abandonó la banda, ¿verdad? Y él me dice, eh, ¿no querés venir a casa? Hablamos un poco eh, de este proyecto. Mira, tenemos una banda de Mítica, queremos saber si te interesa. ¿verdad? y ¿verdad? Yo le había tanteado varias veces. Yo era fan de Mítica. A mí me encantaban Mítica. Por, o sea, independientemente de mi amistad con Julio con Aldir, eh, a mí siempre me gustó Mítica. Me gustaba el, el rock que ellos hacían. Muy, muy, muy fuerte, un, eh, buenas voces, buenos arreglos. Y siempre me gustó. Y siempre eh, era, era un estilo que yo quería hacer. Entonces, bueno, me reuní con ellos. Estuvimos hablando y me dijeron, mira, en la vacanza está libre. ¿Querías participar con nosotros? Y yo dije, ¿eh? ¿Sí? ¿Sí? De, un, de una, ¿verdad? Sí. Entonces... Eh, Est estuve un par de años con ellos, ¿verdad? Trabajamos, eh, tuvimos varios conciertos. Nos, nos fuimos a Pero Juan Caballero, nos fuimos a Encarnación, nos fuimos a, a Coronel Oviedo y a Rey Por todos lados nos paseamos, ¿verdad? Tocando, girando. Y bueno, después surgió la posibilidad de hacer la canción con Truenos, ¿verdad? Eh, entonces, bueno, se hizo la canción, eh, grabamos la canción en un estudio casero, ¿verdad? Con, con, con un amigo sonista, ¿verdad? Con Didier Parra también que colaboró con nosotros. Entonces, eh, eso eso ayudó también a, a poner un poco también más en el mapa, fuera lo que es el, el, la escena del metal sino que en un, en un ambiente más, más, más mainstream, por decirlo así. Yeah.
0: La escena del metal es tipo muy, muy cerrado, ¿verdad? Es algo muy de nicho parece,
2: ¿verdad? Es, es nicho, es de culto, ¿verdad? Acá, el, el heavy metal no es, una, no es un género muy cultivado, o sea, es cultivado, ¿verdad? Pero no es muy consumido acá en, en nuestro en nuestro ambiente musical pop, por decirlo así entonces, acá hay otras bandas ¿verdad? Que, que hacen una música mucho más eh, mucho más amigable al, al, al oído o al gusto común de la gente ¿verdad? entonces, el, el, todo lo que sea heavy metal y compañía siempre está un poco más reservado o a un nivel más under
0: o, o, o sabés que justamente tenemos una conocida en común que es Mónica
3: hmm.
0: eh, eh. Bueno, y me, me, me contaba que el heavy metal, los metaleros, ya se extinguieron. ¿Por qué le dije verdad Y me dijo, bueno, mi hijo, mi hijo tiene 15 años y, y le mandé a una academia de, de música. Eh, y él habla con sus profesores y le dice, no sé, a mí me gusta Halloween, Iron Maiden. Y, y le miran así, ¿cómo vos conocés eso? Y, y mi mamá escucha, le dice, ¿verdad? Pero la, 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 su generación... Vean, Viste que normalmente hay uno, dos, tres metaleros en un curso. Y nadie escucha. ya es mucho. Y a, ahora dice que ya no hay. Y el, 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 el pibe está así súper desconsolado porque a él le gusta el metal. Pero nadie, nadie más escucha. O sea, es que tipo es, es, están vías de extinción...
2: No de extinción, pero ya, ya pasó ese tren. Hay que, hay que ser sincero, ¿verdad? Hay, duele, hay que decirlo, pero duele, eh, eh, duele decirlo, pero hay que decirlo, dice un gran economista. <ríe> Entonces, pasó, pasó ese momento. El, el heavy metal ya no va a ser lo que fue hace 20 años. O, incluso hace 20 años. Era un género que estaba ya decadente, ¿verdad? Eh... Por la excepción de ciertas bandas, muy pocas, cada vez menos bandas. Todas las bandas de, de, de metal o de heavy metal que, que siguen moviendo masas son bandas que se, que se gestaron en los 80, o sea, máximo. Que,
0: que ya están cerca de la jubilación, ¿verdad? Están
2: por jubilarse. Y bandas actuales no mueven la cantidad de gente que, movían, que, que, que mueve ahora mismo el pop y lo que sea. El pop, el, el, el pop siempre va a estar. Eh, de eso no, no, hay, no hay duda, ¿verdad? Porque el, el, el pop evoluciona de una manera distinta, ¿verdad? Pero el, justamente suelo, suelo hablar mucho de eso con un amigo, ¿verdad? Es eh, que el, el, el metal o el heavy metal, ¿verdad? Va, va, tiene el mismo, de, el mismo destino que tiene el jazz. El jazz hasta ahora se escucha, ¿verdad? El jazz nunca dejó de existir, pero es mucho más exquisito. Es, es para gente selecta, ¿verdad? Vos te, eh, no vas a llenar un estadio ahora con un concierto de jazz. Claro. Vas a, vas, a, vas a tocar en un teatro, vas a tocar en clubes, vas a tocar en bares, ¿verdad? Pero ya no vas a llenar un, un, un Defensor del Chaco con, con, con jazz.
0: Pero pa parece que... El, el, a ver, para mí el jazz siempre fue así. Como
2: claro, el, eh, sí.
0: Nunca llenó estadios. Eh, pero pero, pero el, 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 el heavy metal sí. O sea, o por lo menos lo que vos decís, en los últimos 20 años venía en decadencia, pero es como que siempre tenía. Había, no sé, un grupo de culto del heavy metal. Porque venían, no sé, vino el grunge y estaban los metaleros. Vino, no sé, los emos, estaban los metaleros. Vino, vinieron los flowers, estaban los metaleros. Hierba
2: mala nunca muere. Sí.
0: Y, y ahora sí, parece que. Parece que no hay
2: hay poco, ¿verdad? Eh, fíjate eh, de, de, de los grandes iconos del heavy metal, ¿quienes siguen? O si sea, está con un paso en, en la jubilación, mm -hmm. Judas Priest está, está a punto de jubilarse también, le quedan unos cuantos años más de vida. Pues. Meiden, Maiden es una de las pocas bandas que sigue, ¿verdad? Pero fíjate los tipos ya tienen sesenta y pico. Los Rolling Stones son eternos, ¿verdad? Pero es otro tipo de rock otra vez, sí. es un rock mucho más pop.
1: Estamos hablando, ah, de siempre, estamos hablando siempre de los de, los, de las banderas del heavy metal. O sea, y, son lo que mantienen claro, el, la antorcha, digamos, ¿verdad? Claro, ¿verdad? Y, y después, son los eh, orígenes.
2: Y después estamos hablando de, 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 un, de, un, de dos bandas clase A, ¿verdad? Que, 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 una que resurgió ahora, que es Hanson Roses, Y la otra que es Metallica, que nunca dejó. Nunca paró, ¿verdad? Pero fuera de esas bandas... O sea, la única manera que vos eh, puedas, llen, puedas llenar de manera... ¿Cómo decirlo? Eh, de, de una manera masiva, un evento de metal es haciendo un festival y metiendo muchas bandas. ¿verdad? Una sola banda, a menos que sea un, eh, una banda clase A, no, 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 no llenas nada. Y,
0: a ver, el, el, el festival que sigue vigente
2: es Wacken. El Wacken el Open Air, el Hellfest, ¿verdad? Después hay otro que no me estoy... Download, había otro. Download, sí, también. Después el Rock and Rim, ¿verdad? Y después están los otros festivales de metal, ¿verdad? Como Rock in Rio, que ahora ya es una marca. <risa> y, y mañana toca Bring Spears al día siguiente toca, toca Judas Priest, ¿verdad? Bueno, pero bueno, y, y, y meten artistas de reggaeton y de otros géneros que se consumen ahora porque pues, tienen que vender entrada. Pero metivales festivales, metivales ¿verdad? Ah, ¿Festivales? Bueno me, metivales festeros. Sí, está bueno. feta, fetaleros. fetaleros. metivales <risa> festaleros, ¿verdad? En vez de festivales metaleros. Eh, <risa> eh, son pocos son pocos y... pero va a ir menguando ¿verdad? no se va a extinguir pero va a ir menguando va a ser cada vez más selecto va a ser cada vez más selecto así nomás ¿eh? porque de hecho voy a... no escuchás en la radio bandas nuevas de metal escuchás las mismas bandas de siempre y escuchás las mismas canciones de siempre yo escucho cuatro veces al día por ahí en distintas estaciones Switch los main Mine sí. pero el mismo tema de la misma banda todos los días. Sí.
0: Y, y convengamos que el metal también es muy cerrado, boludo. El o
2: sea, metal es... extremo sí. El metal extremo sí. Bandas de metal extremo que sí que son... Es, 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 es... La gente no está acostumbrada a escuchar eso. Ahora. ¿Verdad? Y mucha de la gente que, que, que escucha es... Para muy, la mayoría de la gente es ruido. ¿Verdad? La gente que... Eh, y, eh, y está la gente que escucha eso porque... Eh, por algún motivo, razón o circunstancia, le tocó el corazoncito, ¿verdad? Pues, y pues, hay gente que escucha porque entiende y sabe que ahí hay, 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 una riqueza armónica, que hay técnica, que hay, que hay calidad musical.
0: ¿Cómo te conectaste con el metal?
2: Híjole, eh, yo escu empecé, empecé escuchando los Beatles, ¿verdad? Y ese era todo mi universo más o menos. Eran los Beatles, John Lennon y, yo no eran. y o eh, un artista latino que no voy a mencionar. Mentira, mentira, mentira. Empecé escuchando a Alejandro Lerner, no me acuerdo. Bueno, es rock. ¿verdad? Y mis hermanos escuchaban metal en el colegio, pero cuando eso a mí no me gustaba. Yo escuchaba y para mí era ruido. Hasta que llegué a la adolescencia, cuando llegué a la adolescencia que Qué purita haya sido este grupo Metallica. Haya sido de Ganson se pega ¿verdad? Entonces, y después me fui conectando con otros compañeros o con otra gente de mi edad que escuchaba y ahí, bueno, el famoso intercambio de cassettes y compañía Bueno, somos de otra generación. Eh, cuando eso había cassettes, CDs y cosas así. Ahora, cuando eso no había MP3, no hay internet.
3: ¿verdad?
2: Entonces, eh, y nos juntábamos eh, entre compañeros y escuchábamos. Y, y, y era un movimiento que estaba vigente todavía. Pero acá en Paraguay siempre fue difícil conseguir material. Eh, por lo menos al principio de los 90. ¿verdad? Era muy difícil conseguir material. Y... Eh, era, era se conoce, se, uno, se, uno conocía a las bandas por el intercambio de materiales Por los cassettes que uno grababa Uno de los perros tenía la posibilidad de te poner en manos a un disco Porque le prestó un primo que vino de afuera O porque eh, vino alguien de afuera que trajo el disco y le regaló ¿verdad? Entonces eso se grababa y, eh, había y se, se viralizaba de esa manera Dentro de un ambiente muy cerrado.
0: Sí. Ah, ah, no sé si vos llegaste a ver o vos reviste Hay una película de Netflix que salió ahora se llama Metal Lords. ¿No ya ¿Viste? Sí. Y hay una escena en Metal Lords donde el tipo hace tipo un flashback o algo, se va a un... No sé, a una disquera, ¿verdad? A un lugar donde se venden discos. Y ve que un pendejo le está mostrando a su amigo, le dice esta banda es de la gran puta porque tiene unos riffs de guitarras, y después dice, yo te enseñé a vos el metal, y ahora vos te querés hacer más del metal que yo, y así era, boludo, era tipo, ¿quién era más metal, verdad? Y tipo, vos te cerrabas cuando sos pendejo, y después te volvés a abrir otra vez a escuchar otras cosas, a ver. Pero, pero, así mismo como vos decís, yo me acuerdo que tenía, nos intercambiaba cassettes, pero sí tenía un amigo que me traía su disco duro cuando la computadora tenía que destornillar para sacar el disco duro. Sí, sí. Y tra tra traía su disco duro y me decía, mira, acá yo tengo un amigo que me copió 500 temas de metal. Y hay una banda que se llama esto y esto. Y en ese momento me habían pasado, mira, hay una, una, una banda de, de trash metal paraguayo que se llama Corrosión.
2: ¿verdad? Uh, legendaria.
0: Y el, el, el formato era así, tipo 5 temas en formato DQF. Así que vos tenías que bajar un codec para, para reproducir. Y había un tema que se llamaba que era de la gran de puta, puta es Y, y escuchábamos así. Y, y ahora, ahora está volviendo a juntar lo de Corrosión, ¿verdad? Hace poquito.
2: No, lo, eh, se hizo un tributo. Hubo un concierto de. de, de un, para un concierto se juntaron algo, eh, un par de miembros de Corrosión, ¿verdad? Uh -huh. No la banda completa. Eh, hubo un tributo hace poco, ¿verdad? Se, era, se, era, vo, varias bandas participaron. Eh, para hacerle tributo al, al, a la banda pionera del metal nacional, que es Corrupción. Y muchas bandas participaron grabando una canción de Corrupción cada una.
3: Uh
2: -huh. Eso es lo que se hizo ahora de un compilado y creo que ahora mismo está circulando por ahí el, el material.
0: Qué buena onda. Bueno, yo, yo tengo un compañero del col que tiene su banda de trash metal. Y... Para mí, ese tipo, cuando yo le veía, era así la, la, la esencia del metal. Porque viste esa gente que vive metal. Yo, no sé, ya soy viejo, ya soy un poser ¿verdad? Eh, <risa> ya, ya, no sé, me, me, me pongo a ver a Ariana Grande, eso con mi hija, ¿verdad? Pero este era el, el, el metalero de verdad. Tras metal, así, a bola Y tiene un grupo, y su grupo se llama Descontrolarius. <risa> <risa> bueno. Descontrolarios de wow. y así, eh, así son de Barrio San Pablo. Y ellos se van así en cualquier festival de, de, de metal a tocar su tras metal que Y y sus... Por
2: favor, decime que él mismo describe su género como tras metal allá Así mismo. Ah, bueno, entonces, no.
0: así mismo. Y sus temas son así: patada voladora, <risa> colectivo fantasma. <risa> <risa>
2: y, y, hay una banda que se llama Patada Voladora ahora, así, no, y, y ahora creo que viene en una ficha por ahí
0: ya, Y ahora eh, Descontrolarios se separó
2: Ah, y se formó Patada Voladora por un lado y otro continuaron con Descontrolarius
0: Descontrolarios yo creo que ya quedó, ya ah. porque, eh, eh, es tipo esas bandas que arrancaron los perros no sabían, nadie sabía tocar así, tipo el Chavo, ¿verdad? Claro. Y te trae así su batería y vamos a tocar lo que sale y después van a, agarrando experiencia técnica y hay algunos que se quedan. O sea, hay algunos que se quedan, ¿verdad?
2: Por el camino. Se
0: quedan por el camino. Entonces ya la banda ya toma otros giros, ¿verdad? Ya hacen, no sé,
2: conciertos,
0: ya quieren que suene mejor. Eh, entonces ese que no tiene el conocimiento técnico a la altura, bueno, ya no hacemos más, no es rara. Nuestra banda y, y, y patada voladora es de, de la gran puta. Y después hay uno de Stroner un tema de Stroessner que se llama el, el, el Viejo Tirano. Y son temas así de los pero El colectivo fantasma a mí me encanta porque... El, el, ese el, tema
2: de Stroessner uno que, eh, eh, que hablaba así de dormir con la, con la ventana abierta. Eso. ¿Sí? Ah, ah.
0: sí, ese mismo. Ah. Y el del colectivo fantasma habla que el, el tipo ni la laboral en el call center a la noche... Y de... Ey,
2: yo trabajé en el Colcendreo de la y, noche Y yo también <risa> Yo sé
0: Entonces por eso vi así el colectivo fantasma Era un colectivo de la línea 36 o 38 era, Que venía a las 12 de la noche Y despacito Y vos te subías y ahí Borracho, travesti Así y, El colectivo fantasma le metes... <risa> Y es de la gran puta ¿verdad? Es de la gran puta Es, es, es la, la esencia Bueno y para mí esa es tipo la, la última generación del, del trash metal, porque después ya no hay una.
2: no No, no creas. Eh, va, va a ir habiendo otra vez, porque, como te digo, a lo mejor el, 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 el mercado o el público mengua, pero el, los estilos no van a morir. Van a seguir ahí.
1: Tiene que haber más... Yo por lo menos descubrí con, con... Así mismo como dijiste, ¿verdad? O sea, uno de los perros que te, te va y te cuenta, y vos te quedás escuchando ahí, yo, yo no escuchaba boludeces, boludo, yo no escuchaba tupies ¿verdad? Y de repente vienen unos perros y me pone un video y empiezo a mirar. Che, vos sabes que eh, Black Sabbath. Y te empieza a hacer toda la, la unión y se sabe todo lo específico. O sea, hay tanto tipo de metal específico. Y yo empecé a ir a, hijo de puta, yo creo que era la gran puta. Bro. Y ahí empezaba a tener el amorcito por el, por el metal, bro, diferente de él.
2: Claro, porque eh, eh, el metal el dentro de todo es un movimiento de mucha pasión. ¿verdad? Como no es, no es muy. No es para las masas. Sí. Eh, siempre es eh, con sudor. De hecho, hay una canción de una, creo que se llama una banda paraguaya que... Sudor y sangre, lo creo que se llama la, la, la canción. O el coro decía Sudor y sangre. ¿verdad? Muy buena. Creo, creo que era de Chiron, algo así. Una banda de heavy metal paraguaya que tiene su baño y es muy buena. Eh, pero es un género que... Primero que nada, siempre fue contra las reglas. ¿verdad? Siempre se utilizó el, el punk, el metal, como, como un modo de protesta al principio. ¿verdad? Después, bueno, fue... Cuando a medida que fueron surgiendo los, los, los distintos géneros, van, eh, fueron hablando de distintas cosas. Eh, algunos lograron volverse populares, ¿verdad? otros siguieron en, el, en, en, eh, en, en, la, en, en las sombras, por decirlo así. ¿verdad? Pero siempre activos. ¿verdad? Entonces, el, el no, va, no va a dejar de existir el, el metal, pero sí va, va a ser cada vez más minúsculo el círculo en el cual se escuche. Eh, justamente... El, eh, bueno, esta banda, por ejemplo, es una banda relativamente nueva, la que está mencionando, solamente pues yo no la conozco. ¿verdad? perdón por la ignorancia. ¿verdad? Pero... Eh, vi otras bandas que... Que sí que... Vi bandas que se formaron y murieron. Otras bandas que se formaron y continuaron, Siguen hasta hoy, siguen tocando, tienen varios discos. para Que lograron sacar su producto afuera. ¿Verdad? Bandas como Profane, Patriarca, The Force, ¿verdad? Son eh, bien fieles a su estilo, ¿verdad? Ellos siempre tocan eh, su estilo y tratan de no, de, no, de no desviarse del estilo que tienen. ¿verdad? Eh, con, con la otra banda con la que, con la que siempre activé, ¿verdad? Que es Wisdom, que es una banda de black metal. Eh, es una banda que se formó en el año 94. O sea, que yo tenía 10 años cuando eso, pero yo no era parte todavía de la banda, ¿verdad? Mm. ¿verdad? El, el miembro original ¿verdad? De, después de grande volvió a reactivar la banda y, y me llamó para continuarla, ¿verdad? entonces eh, con, con otros miembros re, re, hicimos renacer la banda, ¿verdad? grabamos un disco eh, logramos sacar afuera de ese material ¿verdad? nosotros fuimos con con fuimos a girar a Brasil dos veces, fuimos a Argentina, el disco pudimos lanzar, se lanzó en, en Suecia, por un sello discográfico sueco, el otro día, justamente, rebuscándome en internet, encontré que el disco está en venta en Japón. <risa> ¿Qué, ¡Qué loco!
1: ¡Robert,
0: qué loco! No,
2: no, no, no. Es una mancanada. No, eso no, vos sabías? Yo, yo te juro yo me, me sorprendí cuando vi así que el, el disco estaba en venta en Japón. Y yo así, ¿qué? ¿Eh? ¿Qué apagó? Y se, eh, fueron, fueron a, parar. Fue a parar. Se vendió en Inglaterra, se vendió en Japón. Se vendió en el, en el resto de Europa, ¿verdad? Creo que en Italia también llegó. A Italia llegó en México. Se consumió también bastante. En Brasil, ¿verdad? Por algo bueno, nos fuimos de, de, de gira a Brasil, ¿verdad? Fuimos, fuimos a San Pablo, fuimos a Río de Janeiro, Belo Horizonte, eh, varias veces. Tocamos en el Setembro Negro, que es el festival, uno de los festivales más grandes de, 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 de metal extremo en, en, en Brasil, ¿verdad? Con bandas de, de... Dentro de lo que es el ambiente metalero, ¿verdad? de primer nivel, como gorgoros ¿verdad? Eh, y, y muchas otras, ¿verdad? Después fuimos a Argentina, tocamos una banda que se llama Arturus, ¿verdad? Eh, que es también una banda noruega, ¿verdad? Que es una banda de, de, de culto, ¿verdad? Una, una banda muy loca, muy, muy buena banda, ¿verdad? Y, y pudimos, pudimos eh, mostrar, ¿verdad? Lo que es el metal paraguayo eh, en el exterior, ¿verdad? Otras bandas, hay otras bandas también muy fuertes, ¿verdad? Como es una banda legendaria paraguaya de metal extremo que es Zabaoth, ¿verdad? Ellos también tocaron en muchos lugares en Argentina, en, Bra en Brasil eh, fueron teloneros ¿verdad? compartieron el escenario con bandas enormes ¿verdad? Está la banda Quasar también, que es de Ciudad Quásar, del Este sí. Muy bien, sí, entonces ellos también lograron pero ya gracias al internet y gracias a, a, a muchas otras cosas ¿verdad? y por sobre todo gracias al, al trabajo duro ¿Verdad? Que, que hacen las bandas porque mucha gente cree que eh, tocar hacer música es agarrar un instrumento y, y joder las bolas, y no ¿verdad? tenés que sentarte eh, pulir tu arte pulir tu técnica ¿verdad? practicar, eh, ensayar tenés que, tenés que o sea, la, las bandas que lograron eso fueron bandas que, eh, que se rompieron ¿verdad? que lograron hacer algo algo de calidad ¿verdad? y pudieron sacar su producto al exterior eh, las la bandas que no se ponen las pilas no llegan a nada
1: Boludo, aquí sí, que se ve también, boludo. Se ven, se ven los videos de... No sé, yo lo que veo son los, los más famosos, ¿verdad? Tipo Metallica, eso te quitan un tema en tres meses, boludo. O sea, el riff aquí, el riff allá, después de tantos años también que tienen. No, pero
2: no, eh, no, no crea fíjate. Metallica entre discos y discos te pasa un periodo de cinco años. Mm. Eh, parece, parece, parece poco, ¿verdad? Porque eh, a, a medida que, 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 va, que uno va envejeciendo, el tipo pasa más rápido. Pero Metallica te hace con disco cada cuatro o cinco años. En, la, en los 80, sí, sus primeros discos fueron uno atrás de otro, uno cada año, pero después se tomaron breaks. Eh, creo que entre el, entre el disco negro y, el, y, y Load, creo que pasaron seis años o ¿no? algo por el estilo, más de seis años. Después, hasta que volvieron a sacarse en Anger, eh, pasó otro disco, ¿verdad? Después de un disco de covers que hicieron, pero pasaron otra, pasó muchísimo tiempo.
1: Pues sí, que eso es porque presionan mucho, el, presionan mucho su un, el, un... el intelecto también, porque boludo, hijo de puta. Me Pero, imagino lo que ha de ser también quitar... Para no para no repetir riffs parecidos de música anteriores. De tu background que tenés, hijo de puta. Hay mucho, muchas variables, boludo,
0: para sacar cosas nuevas, boludo. Y me Metallica debe ser uno de los que más analiza los riffs y demás, boludo. Porque yo me acuerdo de la época de... Liceo, la, también, guerra, la, la guerra Napster, boludo. Sí. O sea que...
2: Imagínate. <risa> Pero, eh, eh, Metallica siempre trabajó con productor de primera línea. O sea, desde el disco de negro en adelante, ten, tuvo productores que, que jugué, buscaban el número uno. Y para ser el número uno, no no, es una canción de la noche a la mañana. Es muchísimo laburo, a, análisis, análisis de mercado. <risa> es una locura el laburo que hacen los tipos. Es una, es una corporación. O sea, es una, es una empresa ¿verdad? con sus su distintos departamentos de, de análisis, verdad, de mercadotecnia y lo que sea. Y ellos analizan la música que se, que se escucha y, y componen para eso ya ahora en la actualidad. Una de las bandas que siempre se mantienen fieles pero, y logran hacer eh, logran mantenerse haciendo algo eh, muy similar, sin mucha variación. Y la siguen pegando a Iron Maiden, por ejemplo. El,
0: el, el último disco de Maiden es muy bueno. Es fantástico. Es, es muy bueno. A mí me sorprendió porque es, Iron Maiden pues es una banda que lo que más se le critica es que siempre hacen temas viejos. O sea, dónde se van siempre toman, tocan sus clásicos Ya que hace muchísimos años no sacan temas nuevos Y el, el, el último disco es muy bueno Muy bueno y tipo le hizo callar a, a todos los perros A, a todos los críticos ¿verdad?
2: O sea, es, es, difícil, es difícil no, no pecar de, 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 eh, de, de, rep, de repetir lo mismo Utilizando la misma fórmula A tiene la misma fórmula hace 40 años es la misma fórmula, ¿verdad? Pero con distintas variaciones, distintas... ¿Con, con, con tan poco cuál es la fórmula, Robert?
0: Para la gente que no conoce, ¿cuál, sí. ¿cuál es la fórmula?
2: ¿La fórmula de Iron Man. Sí. Eh, bueno, primero que nada, lo, las tonalidades son casi, casi siempre la misma, ¿verdad? Después, la, la, la armonía que recorren también es un patrón muy similar, ¿verdad? Eh, nada más que en vez, en vez de... No, no sé cómo decir, no sé cómo explicarlo de, de una manera simple, ¿verdad? Pero eh, lo que hacen es, repiten la fórmula, pero le van poniendo adornos. Uh -huh. Van adornando y lo, obviamente la, la melodía la van cambiando. Pero la estructura armónica es casi la misma siempre.
1: Sí, eso eso, eh, eso fue algo que, bueno, no sé absolutamente nada de lo, todo lo que tiene que ver Ojo, con... Ojo, Metallica también hace eso. <risa> sí, me imagino. Pero una vez escuché, le escuché al Dream Theater decir que él, él, o sea, el baterista elegía los mismos tipos de... de ¿Quién era el baterista? ¿Portnoy? Pornoy, Pornoy, sí. Mike Pornoy. Pornoy. Pero ya no es más él. Ahora, Ahora es, es Mike, Mike
2: Mangini. Mike Mangini.
1: Bueno, él, él decía que para que suene al anterior Dream Theater tenía que tener esos... los tipos de... Ciertos
2: tipos de arreglos que de, son... que son firma de la banda. Exactamente. Mm.
1: Qué loco eso. A mí me, me sorprende porque, tipo, es como si fuera que... Bueno, también yo creo que es porque hacen tributo a los perros, ¿verdad? No sé si no, es a fans. Pero, Fíjate,
2: fíjate, fíjate estas bandas, eh, por decirlo de una manera vulgar y grotesca, ¿verdad? Tienen su, eh, su sello de calidad ISO 9001. O sea, de, 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 ellos tienen un, pa, un, un patrón que siguen, ¿verdad? Tienen que mantener la calidad y, bueno, eh, 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 es un producto que tiene que ser... Eh, tanto vendible y, Pero a la vez Propio ¿Verdad? Entonces Tienen su sello de calidad ISO 2001 Ahí Tienen su Su forma de componer ¿Verdad? Y ciertos Ciertos sellos O ciertas firmas Que tienen que estar presentes En las canciones por ejemplo, en Iron Man es el... Cierto, ah, es cierto. Y... Todas ¿verdad? las canciones tienen... El... A la y, mierda, y, sí. Y, 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 la, y la, guitarra, la guitarra melódica a, a dos guitarras en tercera. Sí. ¿verdad? Tiene que estar, Iron Maiden, tiene que tener eso. Sí o sí. sí. Y el bajo que suene a... Toda la hora. Yo, yo,
0: yo siempre le cuento a los perros fuera del aire, de, eh, error cuando nosotros estábamos por armar el podcast, eh, investigamos más o menos qué, qué es lo que teníamos que tener a nivel de hardware, ¿verdad? Y uno de los temas decía: No veíamos en YouTube, tenés que tener una capturadora de audio y demás. Entonces empezamos a buscar. Dije: R, Yo voy a conseguir la capturadora de audio. Y conseguimos la capturadora de audio de una M Audio sí. que, que usaba. Y cuando le escribí al, al personaje que estaba vendiendo, y le dije: Mira, yo estoy interesado en tu capturadora. Eh, sí, espectacular. Y me empezó a mandar unos, unos videoclips de Guarania. Todo esto que hicimos con esta capturadora ¿verdad? y hay videos de Guaraña bueno y para qué vos querés usar qué va a ser podcast Psss. ese espino te va a funcionar por qué estoy tocando este tema porque estaría ya bueno y te invito a que en algún momento nosotros a, a esta capturadora le podemos conectar instrumentos claro que sí entonces de repente podemos hacer un recorrido por por los géneros del rock o del metal y este, este que vos me decís el tum tacatum, taca, tum entonces me podés decir hay de en medio y me traerlo con una guitarra y va a estar fantástico.
2: Hay todo, tío. Hay
0: todo. Bueno, me, me, me diga, eh, creo que tenemos que traer más birra. Raro, ¿no? ¿Vos más
2: birra? Sí, sí. todo sí. ah, todavía.
0: <risa> Vamos a hacer una pausa técnica y, y, y volvemos. Bueno, me, me, me encanta saber volvemos. 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 ¡Estamos acá! ¡Ja, <risa> Robert, ¿cómo es irte de gira con una banda de heavy metal, de, heavy de trash metal? metal? Ah,
2: menos mal que bandas de trash. Pues, no, no. Banda, no. Y, no. Okay. no. Eso, esas cosas no, yo no hago. C no.
0: ¿Cómo es la experiencia, boludo? Porque nos contaste que recorriste un montón.
2: ¿Verdad? Sí, eh, con, con Wilson tuvimos la suerte de, la suerte, ¿verdad? de, de poder eh, ver otros países, de conocer otros países, de conocer otra cultura, eh, cuando fuimos a Brasil fue muy simpático Porque fuimos de gira Y eh, nos acompañaron eh, Dos bandas locales ¿Verdad? Synopsis y Ophiolatry, ¿verdad? Y Las tres bandas que, nos, que, que, que Estábamos de tour Éramos de, de tres miembros Las tres eran Power Trio, como se dice ¿verdad? Entonces eh, Era por ejemplo Imagínate eh, Teníamos que tocar una noche en San Pablo Después, después teníamos que irnos a tocar a Río Janeiro, de Río Janeiro a Belo Horizonte, Belo Horizonte Teresina, es eh, Moyangaba, después Sorocaba, eh, Divinópolis, eh, Campo Grande y Brasil es grande. Sí, sí, volver, y nos movíamos, nos movíamos, como estamos hablando de bandas under, ¿verdad? no somos bandas mainstream, no teníamos que estar pagando avión. O, o los productores que hermanos, los nos decían, les pagamos el avión. Sí, les cubrimos hospedaje, tienen un, tienen un pequeño caché, ¿verdad? Ahora algo, ¿verdad? Pero después nos veíamos en van. O sea, imagínate así una furgoneta. De, de, de uno de los perros. No, alquilada, ¿verdad? O sea, era, era una, un servicio de, de van. Es muy común. En Brasil es... Eh, así como acá hay, no sé, taxis, allá hay vans. ¿Verdad? Para cualquier tipo de excursiones. Y bueno, tres bandas en una van, ¿Verdad? Entonces éramos cada uno, eh, cada banda tenía tres integrantes, más de chofer éramos diez ñatos, ¿verdad? Que de repente eh, tocábamos hoy en, en, en Pindamuñangaba, después al día siguiente tocábamos en Sao Paulo, después teníamos que volver a Sorocaba, después de ahí ya nos íbamos a Río de Janeiro, ¿verdad? Que está un poco lejos, después de Río de Janeiro, A, Belo horizonte, ¿verdad? Entonces eh, me acuerdo bien que eran, eran varias fechas... Así, nosotros terminamos de repente de tocar y como la, el otro lugar era lejos, te, terminamos de tocar, agarramos la cosa, nos subíamos a la vagoneta, a la vagoneta nos íbamos. Y de repente a veces llegábamos, así, todo un día de viaje y llegábamos al día siguiente, así, tipo un par de horas antes del show. Era llegar, montar los equipos, hacer pruebas de sonido, tocar, terminar ese show, irte a, lo, a la otra ciudad. ¿verdad? Y así, imagínate, estamos como cuatro días y mañana por ahí, diez ñatos en una vagoneta. El pine la catinga, el acané era impresionante Entonces, un, día, un día te iba a hacer ya era en su portal, encima dormía y te iba a dormir do, dormía en el, en, en el asiento de repente te ponía de costado y te amanecías con tortícolis, ¿verdad? impresionante además más todavía que toda la noche anterior yo girando la cabeza no, y, y bueno, mientras, 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 mientras está tocando no podés, no podés no hacer eso, siempre tiene que dar todo en el show para 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 el público, ¿verdad? Y en, en una de esas era, por favor, pará. En, en un parador, en una estación de servicio, era así tipo, un real, duchas. ¿verdad? Entonces cada uno de los perros sacó su un real, no, cada uno se, se turnó para entrar a bañar. ¿verdad? Y así, por fin, después pudimos respirar así, aire limpio otra vez. Porque encima, eh, estamos hablando de metal, metal extremo, ¿verdad? terminar, destruido, sudado... Eh, después el, eh, nosotros eh, usábamos utilería y usábamos maquillaje y, y te sacaban con ya una, con una toallita desmaquillante en realidad nosotros pillamos la onda de que las toallitas desmaquillantes costaban tanto pero las toallitas de bebé eran más baratas las toallitas húmedas de bebé eran más baratas ajá. y tenían la, cumplían la misma función entonces Puta. toallita de bebé Esa, mierda. Sí, es, ese tipo de maña que es de la experiencia te da ¿verdad? qué loco <risa> Sí, pero
0: te dio tiempo en ese en esa época para interactuar con la gente, tipo en Brasil, qué te decían por tu música, por tu por el grupo. Eh, dio para eso, era tan tan extremo que pasaba de un concierto a otro y que no le hablaste a nadie.
2: Tenía teníamos de repente ciertos momentos para para poder interactuar. Cuando llegamos, por ejemplo, eh, a nosotros nos sorprendió, ¿verdad? Cuando llegamos a, a Belo Horizonte había gente que conocía la banda. Así, Belo Horizonte, ya en el de Brasil, ¿verdad? Eh, y había gente que conocía a la banda, entonces, eh, tipo, nos esperaban, eh, bueno, eh, interactuábamos con ellos lo, lo, lo máximo que podíamos, ¿verdad? Porque sabíamos que era al, a lo mejor una, una experiencia que íbamos a vivirla una vez o dos veces, entonces dimos todo lo que, lo, lo que teníamos para, para poder darle a la gente también lo, 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 que, estaba, lo que estaba esperando, ¿verdad? Entonces, en... Eh, Interactuábamos con ellos. Era durante el concierto, incluso, salíamos con el público, ¿verdad? Y cuando eso no... no la, la selfie no era tan común. Estamos hablando del año 2011. <ríe> Más o menos. Entonces, eh, eh, pudimos interactuar con la gente. Eh, nosotros llevamos... Eh, teníamos material para venta, ¿verdad? Por suerte pudimos ven vender las remeras que llevábamos, los discos que llevábamos. Porque era también parte de hacer el, el extra de un poquito de guita para cualquier emergencia. <ríe> Pasaba algo, tenías que tener plata. ¿verdad? Entonces, eh, se, se pudo dar. Eh, tuvimos buen, buen... La gente en Brasil nos recibió muy bien, ¿verdad? De hecho, la, cuando después volvimos en la segunda gira, ¿verdad? Eh, hasta, hasta, hasta ya teníamos, de repente, un eh, público que esperaba la banda, en, en, en festivales. ¡Qué buena onda! Sí. Y eso fue así muy, muy loco. Eso, eso yo no la vi venir, ¿verdad? No me lo esperaba y fue... Fue un baldazo de agua fría, ¿verdad? Tipo ver esa recepción, ver que de repente cuando nos fuimos a tocar en septiembre o enero, había gente que gritaba Wisdom y pedía Wisdom y dije, hija cuando, así cuando la banda de cabecera era górboros era enthroned, así bandas de Noruega, de Real, Finlandia no. que vinieron por aquí que estaban ahí en, en, en cartelera y nosotros decimos, hija de mil ¿eh? gente vino a hablarle a Wisdom ¿no? <risa> así y no, 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 en realidad fue una, una fue una cosa de loco. ¿verdad? Y sí, tuvimos cierto tiempo ¿verdad? para poder interactuar con la gente, por suerte, pero era, era, era muy rápido. Después tuvimos, tuvimos un break, tuvimos uno, unos cuantos días libres, ¿verdad? en el cual pudimos descansar, eh, eh, reorganizarnos, eh, recuperar fuerza. Porque en una de, en una de esas, nuestro baterista, el eh, tocaba la batería y cantaba, él perdió la voz en uno de los conciertos.
0: Pero qué, qué loco eso. Cantar y tocar la batería.
2: Encima me está en el extremo, tipo, gritaba muchísimo. Y entonces, poco sueño, mucho chupi. <ríe> los perros, no se no, no aguantan. El rock and roll. <risa> rock and roll. <risa> era, era rock and roll, la puta. Estaba en mi 20, 20 y poco, ¿verdad? Y te, era una experiencia que estaba viendo por primera vez. Entonces, eh, era dormir poco, rock and, tocar rock and roll, chupar, ¿verdad? Y poco sueño, muy poco sueño. Y, y se, se le inflamaron las amígdalas. Se, se, se le infectó todo. la agarró fiebre. ¿Verdad? Eh, en eh, uno de los conciertos, sí, él no cantó, el guitarrista... Él, o sea, él cantó un, una parte del set y la otra parte del set cantó el otro el, el guitarrista que estaba con... nosotros, Nuestro guitarrista. éramos tres nomás. ¿Verdad? Y yo, para, yo cantando soy muy buen asadero. Entonces, él, él se encargó, ¿verdad? Se puso, el, se puso el grupo al hombro. ¿Verdad? Eh, y, y, y surgió, ¿verdad? Fue... En un par de conciertos hicimos... Eh, usamos esa mecánica. Después, cuando pudimos quedarnos en un lugar a descansar, ¿verdad? Tipo PC. Ahí pudimos... Eh, recordamos fuerza, ¿verdad? Y también, bueno, ¿qué aprendimos? Muchachos, terminó Vamos a descansar. ¿verdad? Hay que dormir. Hay que no chupar tanto, ¿verdad? Y, y cosas así. Entonces, pudimos completar la gira eh, de buena manera con eso. ¡Qué buena onda! <risas> che, ¿y cuál es tu proyecto musical actual? El proyecto musical actual se llama Memory Lane. ¿verdad? Justamente eh, hicimos un EP que de tres canciones de Deafening Sound of the Void, se llama. ¿verdad? Entonces está en, en inglés. En inglés, cantamos en inglés, está compuesto en inglés. ¿verdad? Eh, este tipo de música se consume mucho más, eh, o sea, una manera más práctica de llegar a un público más amplio es cantar en el, en el idioma de, del rock and roll, ¿verdad? que es, es el inglés. ¿verdad? Por, por algo, bandas alemanas cantan en inglés, bandas de Finlandia cantan en inglés, la claro, claro, banda internacional claro. cantan en inglés, Rapso y una banda italiana cantan en inglés, Angra, que son brasileños, cantan en inglés, Sepultura cantan en inglés, ¿Verdad? entonces tienen mucha más llegada.
0: Mítica, eh, eh, canta, en inglés, mítica canta en inglés, Iron inglés, Hearts,
2: bueno, Iron Hearts, eh, Lions, era mi tema favorito, de Mítica. Eh, entonces... La, es mucho más fácil llegar a la gente. En el, en, en, cuanto al, al, en cuanto al pop, no. Pero en cuanto al, al metal, desde mi punto de vista, a mi parecer, el castellano el, el español es muy limitante. ¿verdad? Es mi punto de vista. ¿Cómo, ¿cómo, ¿Cómo es? Comenta un poco de eso. Es, es, es muy limitante porque te, te, tu, tu alcance es mucho menor. Tú estás cantando en castellano y no, no todo el mundo te entiende. Entonces te eh, cuesta le cuesta más a una banda eh, que canta en castellano salir afuera. Salir, a, salir afuera es un poco redundante, verdad pero salir al exterior del país.
0: Porque es un público muy reducido también, ¿verdad?
2: También, claro. O sea, a
0: menos... Aparte hay estilos musicales que suenan mejor en
1: un idioma, ¿verdad? vamos a ser sinceros. ¿verdad?
2: Personalmente a mí me gusta, o sea, yo escucho también eh, música, música en, en español. Me, me encanta Rata Blanca, por ejemplo. Me encanta eh, Patricio de Ricota. Pero ya no son metal, metal. Patricio Rey es rock and roll, ¿verdad? Eh, Rata Blanca sí es heavy metal. ¿verdad? pero eh, eh, no tiene limpio. ¿Vos, vos te vas a, a, a Japón decís Angra una banda brasilera y todo el mundo conoce sepultura sepultura, tu... ¿Sepultura? <risa> ¿Sepultura? ¿Sí? giró por Estados Unidos se, se cansa ellos viven en Estados Unidos más o menos ¿Verdad? bandas que o sea, que lograron que lograron entrar al mercado americano che, Robert pero
0: ¿por qué el trash pega tanto en, en Estados Unidos y, y no tanto otros grupos.
2: Pero otra vez que tener en cuenta qué tipo de trash. El trash americano es muy distinto al trash europeo. Uh -huh. eh, 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 sí, y Sepultura, por ejemplo. Sepultura, pegó fuertísimo. Primero que nada porque fueron, y, fueron pioneros. Ellos, ellos tocaron un metal extremadamente agresivo que no, no había hasta ese momento en, 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 en los Estados Unidos. Habían bandas como... Testament, eh, exos eh, y, y, y las bandas grandes del Trash, pero que er eran muy similares, por decirlo así, hasta cierto, cierto, hasta cierto punto. Y después, bueno, Sepultura, Sepultura incluyó mu muchos ritmos latinos en su, en, en su música. En, en, no, no, no sabría muy bien cómo explicarte, ¿verdad? pero eh, eh, los gringos no, no, no habían escuchado algo tan agresivo como Sepultura hasta ese momento. ¿Cuándo salió? Dentro de lo mainstream, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, eso impactó muchísimo y, obviamente, oye, alguna persona ahí con, con un poco de cabeza, esto puede funcionar, uh -huh. y, y, y le dieron también un pequeño impulso, ¿verdad?
0: Claro. Sí, ¿y qué, qué tal le va al tema de las reproducciones online de, de tu nuevo proyecto musical?
2: Está empezando, son solamente tres canciones, entonces todavía estamos bastante lento. Estamos terminando de grabar el disco ahora. ¿verdad? Creemos que para... Ahora estamos en mayo... Yo calculo que para agosto... Eh... A más tarde a septiembre creo que el disco está afuera. ¿Verdad? Eh, o sea, el disco por decirlo en la forma... El, el, el los álbum, temas, ¿verdad? ¿verdad? Los claro. Pues todo... Todo es plataforma ahora. Pero no perdemos la, la esperanza de tener un material físico, ¿verdad? Para los nostálgicos. Claro. en Los miembros de la banda incluido, ¿verdad? Que queremos tener Ajá. nuestro... Nuestro recuerdito ahí. o por lo menos encuadrar y poner en la pared. Eh, entonces, eh, estamos con eso, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, eh, estoy, tocamos hace poco con Dave Evans, que fue la primera voz de ACDC. Yo creo que era el tipo, ahora estado tres ensayos, pero con ACDC. Vino ah, acá a Paraguay, ¿verdad? Vino acá a Paraguay. ¿Y tocó con ustedes? Eh, o sea, él tocó esa noche y nosotros abrimos ah, para él el show. Ah, claro.
0: Estuvieron como teloneros de... Exactamente. Nosotros abrimos el, el loco? show.
2: Pero sí, le hizo soporte a una banda paraguaya que se llama Volts. Sí. ¿Verdad? Y eran todos músicos paraguayos que... Eh, Ah, tocarán las canciones para que él cante
0: qué, qué buena onda, Robert Eso es muy buena onda Y... Lo que yo te iba a preguntar es ¿Cómo más o menos se monetiza En las, en las plataformas digitales? O sea ¿Ustedes investigaron tipo, Qué hay que hacer para monetizar? No sé, por ejemplo A nivel de podcast ¿Verdad? Nosotros sabemos que en YouTube tenemos que tener, ¿cuándo? 10.000 visualizaciones y 5.000 horas de reproducción, y a partir de
2: ahí. Ganas dos a centavos. Dos sí. centavos. Por... ¿Esa? esa? ¿No? Es exactamente lo mismo. El Literal. tema de la plataforma, eh, si bien es una manera de, de distribución súper efectiva, eh, para el artista no, no, no es negocio. O sea, nosotros de hecho no estamos contando con eso. Eh, nosotros estamos haciendo el trabajo de, de registro de las canciones, ¿verdad? Ya, ya, hicimos, ya fuimos a Dinapi. Ahora tenemos que ir a llevar eso a APA, después a SGM y creo que hay otro otro lugar, ¿verdad? por lo menos en tres lugares hay que llevar a... para registrar eso. Porque después una vez que pasen por la radio también en compañía pueda, pueda curarse por el tema de derecho de autor. Pero por el tema de monetización en plataforma. Bandas que no, que no sean... Uh, uh, bandas incluso los, los artistas bandas grandes como Dream Theater y compañía cobran poquísimo por eso ¿En eh, serio? Eh, es un, sí la, últimamente le, le, los artistas tienen que tener cuatro o cinco bandas y, y estar laburando y produciendo tipo fábrica de chorizo verdad sí, así ¿verdad? en serie para que poder lograr eh, cierto alcance y poder cobrar algo para los que se dedican netamente a eso
1: sí ganan mucho más en conciertos la
2: plata está en la gira la plata
1: está en la en
0: plata gira la plata está en vivo qué loco porque cambió verdad antes era vender discos.
2: Antes era vender, antes disco, era vender y discos y los conciertos eran pérdida de plata para las disqueras. Mucho, fue, por lo menos un tiempo fue así, ¿verdad? Y ahora la plata está en las giras. Pero boludo, siempre escuchar en vivo eh. no,
1: bueno, es la experiencia eh, y
2: te venden mucho más eso, boludo. Eh, o sea, otra, es otra cosa. Otra cosa. Antes, antes pues era activar, ¿verdad? Era tocar en vivo para que la gente escuche y después la gente vaya a comprar tu disco.
1: Comprar
2: tu disco, tu disco exactamente. Uh, ahora no. Ahora vamos a tratar sacar un disco y que se escuche ¿para qué? Para irnos a tocar ahí. Sí. Uh, sí. Y ahí hacer la guita. Che, Ror, ¿vo, vos estuviste
0: como intérprete también de, mucho, de muchas bandas de metal que vinieron a Paraguay. Yo te vi en muchos conciertos en los backstage.
2: Sí. Eh, tuve la suerte de poder trabajar con Diorama. Para que es la productora que trajo muchas bandas. Y no solamente de metal, ¿eh? Mira que fui intérprete de Justin Bieber también. ¿De Justin Bieber? Justin Bieber. ¿verdad? O sea, de, el crew. Trabajé con el crew.
0: Tiene que contarnos eso. Bueno.
2: <risa> puede ser <risa> pero sí ¿verdad? Eh, tuve la oportunidad de trabajar con diorama y me tocó trabajar como intérprete para y, exos eh, estuve si bien los, los Angra no necesitaban mucha, mucha traducción me tocó trabajar también con ellos ahora más que nada por el la, lado de portugués después eh, begemoth de la banda polaca después híjole espera un poco estoy tratando de, de todas las bandas que vinieron eh, Halloween Creator. Eh. Vos, vos,
0: ¿Vos estuviste como, como intérprete para Halloween? ¿Y para Creator?
2: Eh, eh, sí, en parte. ¿Y, y, ¿Y qué tal? Contanos algo. No, no, no la te gente, llega de gente de Halloween fue muy buena onda. ¿verdad? Ellos llegaron, eh, interactuaban con la gente, ¿verdad? excepción del vocalista. El vocalista tenía un trato aparte porque él, él tenía es que, que cuidar la voz. ¿Quién? Andy Andy él, él venía a una gira, estaba, con, estaba, estaba medio afiebrado, entonces él estuvo recluido en, el, en la habitación, ¿verdad? Incluso después del concierto, él se bajó del escenario y se fue, se fue del escenario, se fue al hotel, ¿verdad? Sí, sí no, no habló con nadie, ¿verdad? Porque él estaba, estaba cansado, dio un show de la Gran 7, impresionante el show que dio el tipo, y, pero así se bajó y yo le vi así, el tipo o sea, así, arra, se estaba arrastrando más o menos. ¿no? Le, le subieron a uno, tú le llevaban al hotel directamente, ahí se fue a descansar. Eh, después con Rhapsody también me, me tocó, la, 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 me to, me tocó la, la oportunidad de trabajar. Era muy
0: de buena, ahí, ¿no? ahí nos vimos en el Hotel Guaraní. En el Hotel Guaraní. Sí, sí eh, con Luca Turilli. Con Luca Turilli pues. y sí. Fabio
2: León, así en, eh, le tengo allá arriba porque es el tipo más bueno del mundo. Era, eh, la, la, le, eh, pude interactuar con él primero cuando él vino con Angra, él estaba uh -huh. cantando ya en Angra. Y ahí, no, no, ahí, bueno, nos conocimos, hablamos un rato, ¿verdad? Después, cuando volvió con, con Rhapsody, me dijo, ¿no te olvidó de mí, verdad? Y, eh, ¡Roberto! Y yo así, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué? ¿Se acordó? ¡Qué, ¿Qué saludo, buena me onda! Saludo, y nos saludó, estuvimos hablando un rato así. Un tipazo, ¿verdad? Un ángel el tipo, en serio. Aparte de una voz ángelica, impresionante la voz del tipo. Eh, y muy, muy, muy buena gente. Con la gente de Exodus. Eh... Con... ese trozo usa el vocalista. El tipo era una máquina de hablar, boludo. Se callaba un segundo. Se callaba un segundo. Pero, súper personaje. contaba acá, anécdota El tipo así. El tipo... Había gente afuera del hotel. El tipo se bajaba. y se Le recibía en el lobby del hotel. Y se sentaba a hablar con la gente, ¿verdad? Y me tocó uh -huh. estar a, a, al lado de él, ¿verdad? Y, y eh, había gente que sí hablaba inglés. Le podía hablar. Otra gente que no. Entonces, eh, tuve que hacer ahí el... Eh, cumplí mi rol de intérprete, ¿verdad? y Muy, muy agradable, el tipo muy cálido. Después, tan buena gente fue la gente de que que me acuerdo el día siguiente, eh, me invitaron a almorzar, me fui a almorzar con ellos, ¿verdad? Me, me, después me llevaron, me llevaron primero a desayunar, de para almorzar. ¿verdad? Me dijeron, che, bueno, llevándonos a ya nos vamos. Bueno, no, vení con nosotros al aeropuerto, ¿Qué, qué buena onda. Re buena onda, super buena onda. Después lo mismo con la gente de Death, cuando vino. Sí. Ese fue mi primer trabajo con Diorama, con Death. Y ahí estaban bastante nerviosos ¿verdad? Hasta que estaba Jim Holland, que es el, el icono de la batería, el, del, del, de lo que es el metal. Y el tipo así, tranquilo, está saliendo bien. No te preocupes. Bro. Relájate nomás. Nosotros somos lo que hacemos. <risa> no se parla no que te están pendientes de nosotros. Yo, pues yo estaba así, súper... Que, que sí. no se mueva nada, que no esté todo en su lugar. No, no, no tranquilo, relájate ¿Qué,
0: qué, qué buena onda. El, eh, Luca Turilli estaba muy bueno. Errepo vivió mucho tiempo en Italia y el tipo hacía su concierto y contaba historias, ¿verdad? Porque era en el teatro del Hotel Guaraní y en algún momento estaba contando que él se subió en un auto con Andrea Bocelli,
2: Andrea Bocelli? Sí. Fabio, Liane, Fabio Lione fue. se
0: subió con Andrea Bocelli y su señora Una puta, puta. y le, le preguntaban así y, ¿y vos qué, qué tocás, verdad? Y él decía, no le puedo decir que yo toco heavy metal progresivo porque Andrea Bocelli no va a entender, ¿verdad? Entonces él le dijo, tengo un grupo de rock <risa> <risa> está muy bueno. ¿verdad? Muy,
2: muy bueno. Te cuento una anécdota de Luca Turilli. Luca Turilli tenía hambre. Nosotros le preparamos el catering. Todo lo que pidieron le pusimos. ¿Verdad? Y el tipo, todo el mundo comieron todo lo que había y después así el tipo tenía hambre. ¿Sabes qué hizo? Agarró una bolsa de pan Agarró un plato, y en, en, así, el pan miga, el pan de sándwich. Agarró un, el, el, la bolsa entera de pan, así, puso su plato y se pasó a la habitación a comer pan. El tipo quería comer pan, así, no quería comer nada más, quería comer, no sé qué tenía el tipo, quería comer pan nomás. Así, pan y, era lo que quería. rico el pan, boludo. Y le gustó el pan paraguayo, no sé cómo decirte. ¿no? Era, le gustó el pan paraguayo. Y Éxodo me acordará que ya han asado. ¿En serio, boludo? Ellos querían asado. Ellos querían asado. Como se fueron varias veces a Argentina, Brasil, compañía, sabían que la carne sudamericana era muy buena y escucharon que la carne paraguaya era la La mejor. mejor. Obviamente, ¿verdad? Entonces, sí, nosotros queremos probar el asado paraguayo. Y no, le, le, les conseguimos asado, ¿verdad? ¿Dónde, ¿Eh? ¿Dónde se fueron? No te voy a decir dónde se fueron porque realmente no sé dónde fueron. <risa> no, pero le trajimos el asado. Ah, ah ya, okay, ya, ya. Okay. Le pedimos a alguien que, que prepare un buen asado, compramos carne, verdad se le hizo ¿verdad? y después se le trajo el asado a ellos. ¿Verdad? Porque ellos tenían que tocar, tenían que irse al, lo, al hotel y a la mañana siguiente tenían que rajar.
3: ¿verdad?
2: Más o menos, la puta. Sí, no, los, los tipos no paran. ¿verdad? Los tipos no paran. De repente tienen, con suerte, dos días libres y ahí... ¿verdad? Después... Eh, accept también. La gente de Accept, los alemanes cuando vinieron. Uh -huh. La precisión hecha... La precisión humana era los tipos. Eh, me refiero a, a, a la logística que manejaban. Era de tal hora... O sea, su, su, su cronograma... Así, no se desfasaba un minuto. ¡Qué Tenían loco? armado todo su, su cronograma. Tal hora de desayuno. Tal hora eh, vestuario. Tal hora prueba de sonido. Tal hora... Eh, y, los tipos así, reloj impresionante. Y hace, eh? boludo, eh, eh, es una de las bandas
0: referentes del género y se fueron a tocar en el García Lorca, ¿verdad? En no, el García Lorca. Y es, 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 ese teatro es para, así, 500 personas. ¿Cuánta? Y... ¿Cuánto, ¿Cuánta gente entra Era ahí? Es para
2: 500, bien 700.
0: ¿Sí? <risa> y, y bueno, y, y, imagínate, ¿verdad? No, sí, para... sí, pero no, de la gran puta. O sea, y, y vienen a Paraguay. Yo rescato, am, rescato mucho el laburo de Diograma. Eh, eh, es gente que realmente trascendió mucho con todo lo que trajo. O sea, ellos le conectaron a Paraguay con el, con el, con el metal.
2: No. Exactamente. Ellos eh, trajeron traje una POD: mm. Alien and Farm, Papa Roach. Papa Roach. Sí, creo que sí también. El, el primero fue Papa Roach. Papa Roach fue, ¿eh? Sí, porque no, no. yo
0: me fui al concierto de Nightwish y me dieron una pulsera de Papa Roach. Puede ser. Sí.
2: Puede, puede ser, ¿verdad? Y eh, Alfred Baskin, el, el, el director de Diorama se anima. Ajá, se anima y apuesta. ¿Quién, ¿quién es, olor? Conte, contamos vos. Porque
0: en internet tampoco no hay mucho material del, del, del metal paraguayo, lo pero... Aquí, ¿Quién puta es el que está a la cabeza de Diorama y que trae todo eso? Trajo todos esos grupos de la gran puta y le hizo conectar a Paraguay con el metal a nivel mundial.
2: No sé quién No sé, <risa>
0: contadme quién es el señor. ¿verdad?
2: No, se llama Alfred Vázquez, es el director de diorama, tipo, tiene una productora y apuesta a bandas. ¿Le gusta el metal? Entonces hacer lo posible para que para que también la gente tenga posibilidad de ver a, a, a las bandas pero icónicas. Tipo, que en nuestra
0: generación sí, eh, sí, sí, tiene treinta sí, sí. y cuantos, así
2: eh, estar, estaría cerca de los cuarenta por ahí claro. bueno, sammers simple eh, es práctico es pragmático verdad y juega seguro trata de no arriesgarse demasiado verdad pues por más que algunos conciertos no, no fueron no fueron de de lo mejor verdad mm. pero pero se anima le, tra siempre. le
0: trajo al Limbiskit también, ¿verdad?
2: Limbiskit era diorama. No me acuerdo. No me acuerdo. No te quiero meter con ellos. Esa no. vez no me tocó trabajar. Le trajo una sonata ártica, me acuerdo. Sonata,
0: sonata ártica, ártica Nightwish. Night
2: Night épica.
0: Épica. Sí. Apocalíptica.
2: Apocalíptica. Muchísimas ondas, boludo,
0: Y Apocalíptica es un grupo que es instrumental, boludo. Imagínate. Así <risa> son ¡Oh! cuatro chelos instrumentales. La puta, Impresionante. La puta. Y, 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 imagínate y les trajo y
2: vinieron los personajes bolos. no los perros vienen o le pagáis y vienen vos <risa> le pagáis y vienen claro pero vinieron yo
0: hijo de puta esto está en
2: pero el... <risa> le trajo a Arch Enemy Creator vino dos veces
0: Creator
2: Creator vino la primera vez con Halo vino la segunda vez con Arch Enemy sí le trajo a a Phil Anselmo cierto Phil Anselmo Phil Anselmo verdad en, en una de estos conciertos con con justamente con diorama fue que, eh, creo que fue la vez que vino Death, si no me equivoco. Vino un productor asilero con ellos. Uh -huh. ¿Verdad? Y el, el, tipo vi, el tipo vino, el tipo vino si, sin avisar. Cayó con la gente, de, con ellos, uh -huh. ¿verdad? Y de repente, bueno, estábamos y de repente le un un tipo que estaba ahí parado, sentado. Y estaba nomás callado, ahora tenía que haber circunstancias. ¿verdad? Me hacía una pregunta, che, ¿qué tal? Esa? Eh, sí, no sé, pero... era no sé si para comer. ¿verdad? No, Pero un rato, ¿verdad? Me fui, entré al, entré al backstage, ¿verdad? Entré a la, a la parte de Catering, ¿verdad? Entonces, armé unas cuantas cosas, le preparé una bandeja, me fui, le llevé así, tipo, ¿está comiendo? Empezamos a hablar, no, yo soy productor, tengo, eh, hago festivales en, en Brasil, no ¿verdad? Ah, en serio, sí, ¿no? Y le conté que yo estaba como intérprete para ellos, ¿verdad? Y como, como su responsable en, en, en Paraguay. Entonces, ¿qué hace? Eh, bueno, termina todo, se vuelve con ellos. Ahora sí, después de repente un día intercambiamos eh, cambiamos datos, ¿verdad? recibo un mail. Al último tipo, Tengo una propuesta para vos. Me dice, ¿Cuál es eh, Estoy llamando a un festival en Brasil y quiero que vengas para, como road manager para un par de bandas. <risa> ¿Y con, ¿Cuál era el festival, boludo? ¿no? Eh, boludo, para que diga mentir. Olvido. ¿Y
0: qué, qué hiciste? ¿Qué me hiciste? Fui, ¿Te
2: fuiste? Me fui de cabeza. Uh, ah, eh, me fui de cabeza. Eh, entonces tuve como road manager, ¿verdad? O tour manager en realidad para eh, Artillery, una no, banda no, danesa de Trash también. Y me encargué de ellos, me, me encargué de ellos en, en, en su gira brasilera. ¿verdad? Entonces tuvimos muchísimos shows, ¿verdad? Y después el cierre era en este festival eh, que tocó también Destruction.
3: Uh -huh.
2: ¿verdad? Ah, Destruction también miro, ¿cierto? Eh, ...que tocó en y muchas otras bandas, ¿verdad? Y lastimosamente el, el festival cayó en una mala época, en una mala fecha, ¿verdad? Entonces, no salió tan bien como tenía que haber salido, ¿verdad? Y... Pero fue una experiencia brutal, o sea, eh, tenía... Ten, entonces tenía que ser manejo, tenía que ser intérprete y, y traducir. De, eh, los, los daneses hablaban solamente inglés, uh -huh. ¿verdad? Entonces, tenía que traducir a portugués... Uh -huh. Bueno, ni siquiera estaban en Catamón, Brasil. Ahí sí que nos fuimos también por cada rincón de Brasil a tocar. Ahí nos fuimos al nordeste, nos fuimos al sur, nos fuimos a... A... por todos lados. ¡Qué puta! ¡Qué experiencia
0: de vida! Eh, eso
2: peó, eso peó. Todo buenísimo. Y, y,
0: y obviamente vos hablabas portugués también.
2: Sí, mi papá brasileño entonces ya aprendí a hablar portugués. De chico. No, no, puta. ¡Qué es loco, Robert! ¿Vos,
0: vos sos un tipo que no te guardaste nada. ya yeah. no, no, no te guardaste... ¿Hiciste lo que hiciste?
2: Sí, tengo que admitir. Eh, muchas cosas las que me propuse logré con mayor o menor éxito, ¿verdad? pero por lo menos puedo, eh, puedo tachar en mi lista ¿verdad? hice lo que, prácticamente todo lo que quise ¿verdad? Todavía, no me, no, todavía no me tiré en para caída pero en breve eh, lo voy eh, a hacer eh, ¿verdad? Eh, una de mis cosas mi tarea pendiente, pero sí o sea, cuando quise actuar pude hacerlo, tengo dos películas de mi haber, tengo una serie que estoy haciendo tengo un disco de Black Metal grabado, estoy grabando un disco de Heavy Metal, tengo... Eh, ahora eh, estoy justo antes, eh, le estuve contando backstage a R, ¿verdad? Que con, con la gente de Memory estamos planeando grabar un disco con, con, otra, con otra identidad, ¿verdad? Un disco de a, hacer un poco de trash, ¿verdad? Mm. O sea, vamos a ver qué sale verdad eh, me tocó también en, en mi época de buenito ¿verdad? participar en un par de, en, en un par de operetas de, en, el, en el coro de la Unión Norte, ¿verdad? entonces también estuve por ahí metido entonces bueno me animé me animé verdad me, me animé y otaku y, <risa> y bueno ahora eh, fui cara dura eh, para bien o para mal verdad una, una, la mamá de un amigo una vez me dijo, el mundo es los atrevidos, los caraduras. Esa frase se me grabó es cierto. y entonces la, las veces que, que tengo la oportunidad de probar algo nuevo, algo distinto, eh, me voy. Entonces, si sale bien, excelente. Si sale mal, bueno, intentamos.
0: Porque de, de eso se trata, ¿verdad? Yo creo que es una historia de vida fantástica hay muchísima gente a lo mejor que no hizo ni el 5% de lo que vos hiciste. Entonces, okay. ¿cuál, cuál, cuál, ¿cuál es el secreto? O sea, porque hay pues mucha gente que tiene talento, pero nunca da ese salto por, por miedo. O sea, vos llegaste a tener miedo en algún momento. Tipo, ¿qué carajo lo que estoy haciendo ahora? ¿Y cómo, cómo pasaste, superaste esa barrera de ese miedo, ahora?
2: Todas las veces que hice algo así tuve miedo. Cuando me acerqué a hablarle a, a, a Mario Boya y preguntarle si su casting estaba cerrado, estaba cagado en las patas. Cuando me fui a hacer ese casting, estaba meado hasta las patas. Cuando, cuando filmamos la primera vez frente a la cámara, estaba cagado hasta las patas. La primera vez que entré al estudio, maté no sé cuántas tomas, pues temblaba de miedo. Pero era tipo... ¿cuándo voy a tener la oportunidad de volver a hacer esto? O sea, eh, al, al, tuve varias oportunidades, ¿verdad? Porque eh, act actué bastante dentro de todo, ¿verdad? Y, y estuve, pasé bastante tiempo en, en los estudios grabando discos, ¿verdad? Pero... Eh, siempre... Nunca sabes cuándo va a ser la siguiente vez. Entonces, carpe diem y aprovecha el momento. Trata de disfrutarlo y trata de hacerlo lo mejor que puedas. Nunca va a ser perfecto. Nunca va a ser perfecto. Yo después de cada casting, después de cada escena que se cerró... Que se cortó, perdón. Ya. Después del corte. Después de cada toma en, en, en el estudio de grabación, salgo y... Puta, hubiese hecho esto. Esto pudo haber estado mejor. Si hacía si esto, podía lograr esto. Pero ya pasó. Y di lo mejor en su momento. Eso me, me queda como experiencia para dar lo mejor la siguiente vez.
0: ¿Qué la gran puta? Ahí. Excelente será.
2: No, la verdad que estoy realmente...
1: ...realmente es la gran puta tu vida, de lo, que, de lo que pudiste hacer. Y de, a mí lo que siempre... ...lo que yo siempre digo, lo que siempre pienso, es que no somos un producto terminado. Imagínate tener todo ese background que vos ya tuviste y, y, y poder transmitirle eso ahora a, a alguien que nos está escuchando ahí.
2: Eh, hijo de puta. Es lo máximo, es lo máximo. Bro, es sí. lo máximo y otra cosa importante es informate. Mm. Cuando te toque hacer algo... ...ahora, ahora con la tecnología es eh, la palabra mágica. Google Googlea. Claro. Google A, entra a YouTube, busca un tutorial, aprende a hacer, movete si, si te gusta algo, ¿verdad? Y, y, y tratar de informarte o de, o, de, o, de, o de juntarte con gente que lo hizo. Y no que te enseñe a hacerlo, sino que te cuente su experiencia. Entonces, a ver qué podés, qué podés obtener de esa experiencia. Sentarte un día a, a charlar con alguien, ¿verdad? Que ya hizo algo que vos querés hacer, ¿verdad? En este caso, en, en el caso de la actuación, me, me, eh, me, me junté con otros actores, me senté, me contaron su experiencia, ¿verdad? Y. Obviamente, lo que yo hice fue distinto, pero eh, me basé en la, en la experiencia ajena para tratar de, 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 de no pecar de, 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 tanto de principiante, ¿verdad?, de repente. O de tratar de evitar ciertos errores que ellos sí tuvieron. Tratar, tratar también de aprender los errores ajenos.
1: Sí. A, a, yo siempre digo también eso, algo que, que también te da de repente experiencia. Eh, en un almuerzo, ¿puedes aprender cinco años una persona? De. En una hora de podcast puedes aprender cinco años de lo que pasó a una persona y a lo mejor aplicar en tu vida en algún momento dado, ¿verdad? Y compartir, un, no sé, una ensaladita, compartir un asado, compartir una asado, cerveza como Asado, por favor. <risa> una cerveza como hoy nos puede llevar a,
0: a decir, qué puta, boludo. Eh... Por, por, por eso a mí me, me encanta el podcast, boludo. O sea, salí, por más que estemos así tomando y todo eso, ¿verdad? Eh, te, te fortalece mucho en el sentido de que aprendes tanto de la vida de los demás y el hecho de escuchar ver cómo los demás van sorteando ciertas dificultades en la vida a mí más de una vez me, me ayudó y, dijo, y dije, mira, yo escuché esto en el podcast y hay gente que puede superar esto y fantástico, ver. Yo quiero dejar nomás dos cosas del, 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 del heavy metal paraguayo. Eh, 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 yo soy un consumidor, no soy un intérprete, ni un músico, ni nada. Pero me acuerdo una vez me fui a un taller de, de, de chapería y tenía mi. Yo tenía una una campera así, ¿viste? Esa campera de Jean. Y le pegué así un coso de Halloween, ¿verdad? Así todo mal eh, cosido, ¿verdad? Y vino el chapista y me dijo: ¿A vos te gusta el metal? Eh. Sí, me gusta el metal. Y el tipo tenía, no sé, 40 por ahí. Yo, dijo, yo soy uno de los primeros grupos de metal del Paraguay, el chapista. Y, ¿en serio? le Sí, el trash metal, aguanta el trash metal, me decía la verdad. <risa> y, Pero, ¿cuál era tu grupo, amigo? Le? Yo tenía un grupo de trash metal de Arewa, que se llamaba, ¿cómo se llama el grupo? Mestrayer. Metrayer. Bien, bien nombre de Trash Metal era. Sí, ¿verdad? sí ¿verdad? ¿verdad? Me, <risa> Metrayer. ¿Y, ¿Y qué pasó de tu grupo? Y ya no tocamos más porque uno se murió, otro se está, está con bug, pero
3: Metrayer. <risa> ¿verdad? Está bueno. Sí,
0: <risa> está bueno. Bro. Y después la, la otra vez yo me, me fui acá al lavadero de la esquina con mi remera de Black Sabbath y me, y me miraba el tipo así. Y me quería hablar, ¿verdad? Y así, así, en su cabeza. ¿Y ¿Qué pasa, amigo? A vos te gusta el metal.
2: Era, bol, una, no sabía, una, una, vez, una vez pasé a la, una patrullera. La patrullera estaba mucho ¿no? el disco negro de metal ligado. Sí. ¡Buenísimo!
0: Y son, son esas cosas, boludo. Y dice a vos te gusta el metal. Y sí, sí, aguanta el metal. Y... Y me empezó a hablar. Yo hice el primer festival de, de metal en Paraguay que me, me dijo mi Metal Alliance y me hablaba así de...
2: Cágate de risa. Hay un fiscal, no voy a decir el nombre, pero hay un fiscal que, que tenía una banda de heavy metal. ¿En serio? Bueno? vocalista de una banda de heavy metal. Chá, loco. Bueno, esta y cosa... ahora es fiscal del divo.
0: <risa> esta cosa tiene esto, ¿verdad? Entonces, Robert, demasiado bien pasamos será
2: <risa> Gracias, hijo. Yo en... me súper bien con ustedes.
0: Súper, todas las birras acá enfrente
2: muerran lo bien que pasamos. Espera, espera, espera. Mi taza de café se apareció. ¿Qué pasó con no, no, mi taza no, no, de café? Me ese fui a volar tireo. Ese. <risa> La próxima ya pedí todo, digo. Eh,
0: gra Gracias por estar en el podcast de los perros. Eh, te, te agradecemos muchísimo tu, tu, tu tiempo, tu historia. Eh, y esta también es una forma tipo de perpetuar esa historia que otra gente también conozca, ¿verdad? Pero todo, seguramente todo el mundo le vea al a Roberto Granje actor, a Roberto Granje músico, pero hoy vimos una faceta distinta, ¿verdad? Vimos
2: el behind the scenes okay. de, de,
0: de, de tu vida y, y muchísimas gracias, Era. pasamos súper bien.
2: Super, muchísimas gracias, agradecido. Muchísimas gracias R, Diego, gustazo. ¿verdad? Entonces, una vez más, gracias por la invitación y cuando gusten. Sí, te esperamos, te esperamos. la Una próxima vez tenemos que hacer
1: lo que dijiste, ¿verdad? Tenemos que traer con la, con la guitarra acá y, <risa> y, y hablar un poco más, ¿eh? Sí, sí.
0: Vamos a bajar la aplicación y vamos a investigar. ¿A investigar? <risa> <¿Cómo siempre>? <risa> <risa> vamos a investigar, como siempre. Vamos a investigar. Bueno, está. los perros, gracias. Nos vemos próximamente. Gracias, Robert.
3: Gracias, Robert. Nos vemos. Chao, chao.